0: Und wenn man dann spürt, dass die Arbeit, die ich ja ganz abstrakt mache, wenn die aber dann vor Ort so gut gemacht wird, dass Menschen so dankbar sind, dass sie einen Brief schreiben an uns, das ist ja durchaus eine Hürde, ähm, ja. dann macht mich das aber einfach froh, weil ich dann sehe, dass es gut ist, was wir tun.
1: So. Oh, hier kommen auch viele Autos. Ha. Ja, ich sitze halt nämlich ein bisschen im Auto, jetzt kann ich und bin heute ausnahmsweise mal nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin unterwegs tatsächlich in die Dienststelle. Man glaubt es kaum, ich komme mal wieder raus. Heute ist mal wieder eine Präsenzaufnahme und da muss ich mich hier ein bisschen sortieren. Genau, denn heute treffe ich den Herrn Wessels. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Maske? Ma oh, habe ich mal Maske einstecken? Ja, Maske habe ich einstecken. Natürlich. Sehr gut. Und dann laufen wir mal rüber. Hier ist was los. Ist man gar nicht mehr so gewohnt, wenn man sonst immer die Aufnahmen so abends gegen acht macht hier. Schönster Sonnenschein. Es ist jetzt 16.30 Uhr ungefähr. Herzlich willkommen zur zehnten Folge der Malteserblicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Herr Wessels. Er ist der Geschäftsführer in den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. In dieser Folge geht es um unsere Arbeit bei den Maltesern. Wir blicken hinter die Kulissen seiner Arbeit als Geschäftsführer, aber auch hinter die Kulissen der Produktion der Malteserblicke. So, Eingang ist hier. Jetzt brauche ich aber doch mal die Maske. Da ist gleichzeitig auch noch eine Corona-Teststation hier. Aber eher wohl im Hinterhof. Oh. So, hier ist die Tür. Aber oh, ich glaube, die ist noch verschlossen. Ja, da muss ich klingen. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist es sogar jemand, den ich schon interviewt habe, aber noch nie gesehen habe. Das wird ja interessant jetzt. <lacht> Hallo! Hallo! Willkommen. Ich möchte ganz zum Herrn Wessels. Der ist schon auf dem Weg. <lacht> <lacht> ja, Hallo! Hallo. Hier ist noch ein bisschen was los. Ja, ich merke gerade. <lacht> aber sind schon alle anderen weg, ja? Nee, nee. Nee? Wird noch sauber gemacht. Herr Hülser
0: arbeitet noch.
1: Ah, okay. Frau Holzer
0: hat die gerade aufgemacht. Ja,
1: kommen Super. Sie gerne rein? Ja, wir gehen erstmal hier rein. Sehr gut. Wunderbar. Wollen wir
0: wollen ihn Ihnen in unseren schönen Beratungsraum schön gemütlich machen, aber der ist gerade besetzt. Nein. Dann müssen wir fragen, Büro vorliegt neben aber es ist schön
1: <lacht> Das ist sehr gut. Okay. Das ist das Wichtigste. Herr Wessels, wie geht's Ihnen? Herr Pieter,
0: herzlichen Dank, mir geht's ganz gut, muss ich sagen, es sind aufregende Zeiten gerade.
1: Ja, das ja. stimmt allerdings, aber dann haben wir ja zum Glück dieses Medium, was wir jetzt hier an die Leute weitertransportieren können, um so ein bisschen die Arbeit trotzdem transparent zu gestalten. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Wie war denn Ihr Tag bisher? Der Tag war gar
0: nicht ganz so anstrengend, muss ich sagen. Ja, ich, meine Familie ist gerade woanders. Die habe ich bei meinen Eltern ausgelagert, weil ich diese Woche ziemlich viel unterwegs bin. Und heute war ich aber in Dresden und konnte neben ein bisschen Arbeit, aber auch schon sehr früh damit begonnen, konnte nochmal eine Runde laufen gehen. Und dann war das eigentlich ein ganz schöner Tag bisher. Quasi. Jetzt kommen Sie.
1: Jetzt komme ich, ja, tatsächlich. Also ne, wie den Hörern und Hörerinnen vielleicht schon bemerkt wird, es ist ein bisschen was anderes. Wir sitzen uns quasi endlich mal wieder gegenüber. Also ich sitze endlich mal wieder jemandem gegenüber, was die Aufnahme angeht. Entsprechend, ja, die Raumsituationen sind einfach, es ist halt einfach kein Studio, aber das ist halt überhaupt nicht schlimm. Denn es geht ja auch gar nicht um die Qualität, sondern um, die, um den Inhalt, ja. Von daher ähm, freue ich mich, dass wir uns so nochmal treffen konnten, wenn sie da, ja, dass sie nochmal was Entspanntes haben. Ja. ja, es ist einfach schön,
0: dass nach der langen Zeit der Pandemie das jetzt gerade irgendwie so ein Fenster ist, wo wir das machen können. Wir passen ja auch jetzt hier auf gerade, haben aber festgestellt, dass wir beide geimpft sind und wir sitzen weit entfernt voneinander
1: in, in meinem Büro. Von daher sollte es schon auch sicher sein. Sehr gut. Sie sind, habe ich extra nochmal nachgefragt, nicht ähm, nicht nur Landesgeschäftsführer, sondern Diözesan-Geschäftsführer der Malteser. Ja, das ist richtig. Das ist ja, ich schätze mal, ziemlich viel, was so die Arbeit angeht. Was sind denn da so Ihre Aufgaben? Ja, und das ist ganz schwer, das, das wirklich in Worte <lacht> zu fassen
0: oder irgendwie auf wenige Sätze ähm, äh, zu verkürzen. Also ich bin, ich bin Landesgeschäftsführer für Sachsen, das haben Sie richtig gesagt, ich bin diözesangeschäftsführer für die Diözesen Görlitz und Dresden-Meißen und ich bin auch noch Bezirksgeschäftsführer für den Bezirk Dresden-Görlitz, also ganz viele Titel habe ich. Am Ende heißt es ähm, eigentlich, dass ich für die Belange des Malteser Hilfsdienstes hier in unserem Verantwortungsbereich verantwortlich bin und am Ende mein Name unter fast allen Sachen drunter steht und ich unterschreiben muss, ähm, wenngleich die tatsächliche Arbeit natürlich viele, viele andere machen. Und ähm, ich trage die Verantwortung, ich muss Entscheidungen treffen. Ich versuche, den die Richtung vorzugeben, ähm, bin aber davon abhängig, dass unsere ganz wunderbaren äh, Menschen in der Fläche die Arbeit erledigen, die um die es uns geht, nämlich den Bedürftigen zu helfen. So, und äh, Sie haben ja in Ihren anderen neuen äh, Podcast-Folgen schon auch ähm, wirklich ganz wunderbare ähm, Kollegen von mir kennengelernt und auch schon viele viele Bereiche der Matesa, ähm beleuchtet und kennengelernt. Und ähm, da gibt es noch ein paar andere mehr, und so vielseitig, wie die Podcast-Reihen waren, so vielseitig auch letztendlich mein, mein Tag, mein Aufgabengebiet. Denn ähm, bei mir kommen natürlich aus allen Bereichen Fragen an, Entscheidungen an, Fragen an, Problemstellungen an. Und ähm, das schätze ich an, meinem, an meiner Arbeit so sehr, dass ich mich äh, nicht auf ein, auf ein Thema konzentrieren muss, ähm, sondern dass ich äh, in ganz vielen Töpfen mit, mitmischen darf. Das macht große
1: Freude. Haben Sie in einem dieser ganz vielen Töpfen denn schon mal mitgerührt? Also im Prinzip haben Sie an einem, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal Thema Tafel, haben Sie da schon mal mitgetan? Ja, Das ist ein Wunderpunkt bei mir, dass
0: tatsächlich die die Anna Berger mich gerne mal einen Donnerstag raten wollten, dass ich dass ich mit einer Tafel, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Ähm, ähm, und ich habe auch in Ihrem Podcast, ich habe nochmal im Vorfeld ein bisschen reingehört, ähm, verdichtet in die Podcast-Folgen und Sie ähm, machen gerne die Anführungszeichen und den langweiligen Bürojob. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Mhm. Und ich ähm, ich war ich bin, ein, ich bin eigentlich eher ein langweiliger Bürojob-Mensch, das ist so. Ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, früher mal im Jugendamt gearbeitet, zum Beispiel vor meiner Zeit bei den Maltesern. Da habe ich ähm, wirklich mit Familien, mit Jugendlichen, aber vor allem mit den Eltern an der Basis gearbeitet und Beratung durchgeführt. Und der Schulbegleitdienst, den habe ich 2011, 12 mit aufgebaut. Und da habe ich dann auch schon ein bisschen eher an der Basis gearbeitet. Ich habe nie in der Schule eine Begleitung vollzogen selber, aber war der erste Koordinator der Malteser sozusagen. Was haben Sie denn da mal gelernt, wenn Sie sagen, Sie haben im Jugendamt, klingt so nach Sozialpädagogik. Ja, ich bin, also ich habe nie Sozialpädagogik studiert, ähm, aber ich bin ich bin eher Sozialarbeiter sozusagen. Ich habe ähm, zunächst ein Diplom in Sozialwissenschaften gemacht in, in Göttingen und das war so ein Studiengang, der hat mich deshalb fasziniert, weil ich mich gar nicht entscheiden musste, was ich machen muss. Also ich durfte dort vier Hauptfächer haben. Ich hatte Politikwissenschaften, ich hatte Zivilrecht, ich hatte BWL und ähm, Wirtschafts- und Sozialpsychologie. Ich konnte also... Vier verschiedene Sachen studieren. Nichts davon natürlich irgendwie tief, sondern immer nur so ein bisschen angerissen. Und das kam mir ganz, ganz entgegen. Ich Fand alles spannend und musste mich nicht entscheiden, was ich tief kann. Meine Freunde haben immer gesagt, Martin, du wirst Taxifahrer bestimmt später. Und die wollten, glaube ich, Taxifahrer nicht abwerten, aber die haben irgendwie nicht daran geglaubt, dass, dass das was wird, sozusagen. Und ich habe dann danach noch einen Master in sozialer Arbeit in, in, in Hamburg gemacht und war dann eher auf der Sozialarbeiterspur, Tatsächlich aber mit dem Berufswunsch Geschäftsführer später, weil ich wusste, dass ich organisieren, managen, dass mir das liegt, das macht, hat mir immer Freude bereitet. Aber ich habe mir gesagt, ich muss auch ähm, die Arbeit eines Sozialarbeiters irgendwie kennen, um dann später auch dort leitend tätig zu sein. Und deswegen habe ich das nochmal studiert und ähm, dann parallel zum Studium auch im Jugendamt, ähm, wo ich so ein bisschen geforscht hatte. Und dann bin ich da, habe ich dann eine Stelle bekommen, ne, irgendwie 31 Stunden oder so während des Studiums und habe dann da im Jugendamt gearbeitet als Mitarbeiter im allgemeinen Sozialdienst. War wirklich
1: eine spannende Zeit. Aber da haben Sie ja doch schon ganz schön viele Eindrücke von so vielen Bereichen letzten Endes bekommen. Ja. Wie sind sie denn dann auf die Malteser gekommen? Also ich sag mal, mit diesem Hintergrund würde es mich jetzt nicht wundern, weil ich gemerkt habe, dass bei den Maltesern so viele soziale Menschen einfach drin sind, da passt das ja wunderbar
0: ins Bild. Ja. Also ich habe meinen Zivildienst gemacht beim Sozialdienst Katholischer Männer in meiner Heimat. Und äh, der Geschäftsführer damals war ein bestimmten feiner Kerl, aber irgendwie als junger Mann hat er mich irgendwie gestört. Ich fand, der macht das nicht richtig. Also wie er geführt hat und wie er das alles gemacht hat. Und damals habe ich schon, das war total vermessen. Aber ich habe damals gesagt, ich kann das doch bestimmt besser. Und da war so ein bisschen der, der Berufswunsch bei mir entstanden. Ich möchte gerne eigentlich Manager, Geschäftsführer ähm, im Sozialbereich sein. Und da ich, ähm, ja, ich bin halt Katholik, war für mich der Bereich der Caritas äh, die erste Anlaufstelle und nach, nachdem ich dann in Hamburg ähm, so das Ende des Studiums sich abzeichnete und ähm, das Jugendamt für mich auch um, aus verschiedenen Gründen dann nicht mehr die Perspektive war, habe ich einfach die Caritas-Jobbörse äh, jeden Tag mir angeguckt. Und da war dann eine Stelle ausgeschrieben in Dresden ähm, beim damaligen Diözesangeschäftsführer als Assistent der Geschäftsführung und auf die habe ich mich beworben. Und dort bin ich dann in das trainee programm der Malteser gekommen. Also ich habe nicht die Stelle bekommen, die ich, ähm, für die ich mich beworben hatte, sondern er hat mich in das trainee programm in das Führungsnachwuchsprogramm der Malteser geschoben. Ähm, und das habe ich dann in Dresden absolviert. Also ganz klassisch über eine Stellenanzeige bin ich zu den Maltesern
1: gekommen, aber ich hab, äh, mir war wichtig, im katholischen Bereich zu arbeiten. Ja, Ich wollte auch in den ganzen Folgen nie den Bürojob... Auch wenn ich sie als langweilig, weil ich selber, ich bin einfach der, der absolute Praktiker, auch bei mir ja. auf Arbeit, also viel mit am Computer sitzen und schreiben und so weiter, ist nicht mein Fall. Ähm, will ich auch überhaupt nicht abwerten. Den finde ich wahnsinnig wichtig, ja, Wäre bloß für mich nichts. Da finde ich es immer ganz erfrischend, dann jemand gegenüber sitzen zu haben, der sagt, Mensch, ja, das ist eigentlich genau mein Ding.
0: Ja, Genau, das merkt man bei Ihren Fragen ja auch, dass Sie das gar nicht abwerten wollen, aber es ist so süß, wie Sie das in Anführungszeichen im Podcast setzen und ja, es ist einfach eine andere Art der Arbeit, aber Sie haben ja auch festgestellt, dass selbst unsere ganzen Menschen, die erstmal einen langweiligen Bürojob haben, äh, mit vielen Menschen zu tun haben, mit vielen Sachverhalten, wir haben ja die wenigsten, die wirklich nur jeden Tag vor denselben äh, Stücken Papier äh, sitzen und da irgendwas machen, die haben wir auch und das ist ja auch gut, dass es die gibt, die da auch Freude dran haben, aber viele unserer äh, langweiligen Bürojobs sind ja eigentlich total vielfältig und aufregend, weil wir mit Menschen indirekt oder direkt in Kontakt sind und ähm, die ins Feld schicken und mit denen dann ähm, ja, am Ende den, den Bedürftigen helfen. Ja? Das, ja. Ähm, und da wird es ganz schnell spannend. Und wenn ich sage, langweiliger Bürojob, dann kann ich die Stunden, in denen ich wirklich am, am Schreibtisch alleine vor einem Computer sitze, sind gar nicht so viele. Ich wünsche mir manchmal, dass es mehr wär, wären, um einfach das abarbeiten zu können. Gerade meine Aufgabe ähm, hat viel mit äh, mit Besprechungen, mit Einzelgesprächen, auch mit Reisetätigkeit und dann ähm, Verhandlungen, Gremiensitzungen und so zu tun, wo dann am Ende der Schreibtisch ähm, gar nicht gar nicht so mein Hauptanlaufpunkt
1: am Tag ist. Mit wem haben Sie denn da so Kontakt? Also auch jetzt vielleicht auch innerhalb ähm, der verschiedenen Dienste, die vielleicht auch schon vorgestellt worden sind?
0: Mhm. Naja, mit zunehmender äh, Führungshöhe sozusagen ähm, hat man natürlich deutlich weniger Kontakt im Alltag mit den Diensten, äh, was natürlich auch Schade ist, weil das ist ja schon das Salz in der Suppe, wenn man auch ein bisschen noch, ich sag's manchmal so ein bisschen, die, das Benzin noch riecht ja, vom Fahrdienst oder so. Das wird weniger und das ist auch schade. Aber wie ich gerade schon sagte, also am Ende ähm, sind jedes Thema, was ich irgendwie bewege, hat ja mit einem der Dienste zu tun. Und dann sind es eben ganz ähm, themenabhängig äh, mal stärker, mal, mal bin ich stärker mit der Annaberger Tafel ähm, im Gespräch, weil wir da vielleicht gerade überlegen, eine Tafel, die so ein paar Ortschaften weiter ist, zu übernehmen und uns äh, aus Annaberger herauszuführen. Dann bin ich da intensiver dran oder wir haben ein neues Projekt im Haus Notruf, was irgendwie dann meine, Beteiligung braucht oder wo ich mich gerne beteiligen möchte oder wir gucken, ob wir einen neuen Kindergarten irgendwo aufmachen und dann bin ich da stärker dran. Das ist wirklich sehr abhängig von der Situation gerade. Also ich bin immer dann mit drin, wenn es was Besonderes gibt. Also wenn alles normal läuft, habe ich in der Regel damit wenig zu tun. Wenn Sie hier in diesem Büro die Tür aufmachen, was liegt denn da als erstes gerade auf dem Tisch? Meistens sind es Unterschriften. <lacht> Und ähm, ich bin ähm, gerade ins Büro gekommen, ein bisschen später, weil ich vorher zu Hause gearbeitet habe. Und ähm, da habe ich zwei, zwei Sachen im Kern unterschrieben. Das eine waren die Be äh, Geburtstagsbriefe für den nächsten Monat. Die werden mir immer schön vorbereitet. Wir ähm, wollen gerne, dass jeder Mitarbeiter einen Geburtstagsbrief, der von mir persönlich unterschrieben ist, bekommt. So, Das habe ich gerade gemacht und das sind eben mittlerweile schon relativ viele Briefe, die dann pro Monat zustande kommen. Und, und das hat mich besonders gefreut. Ich habe ähm, gerade, ich glaube, es waren zehn Zertifikate für abgeschlossene Hospizhelfer und Helferinnen unterschrieben. Das heißt, sie haben ihren Hospizhelferkurs ähm, zu Ende gebracht oder bringen ihn bald zu Ende und dann bekommen sie ein Zertifikat überreicht und das durfte ich gerade unterschreiben. Das ist natürlich eine besondere Freude, weil es ist ja wunderbarer Dienst, wenn da neue Ehrenamtliche sich Entschließen, in den Dienst zu gehen und auch die durchaus lange Ausbildung dann ähm, hinter sich bringen, das ist, ist eine besonders große Freude.
1: Ja, ganz, ganz besonderer Dienst. Da habe ich ganz besondere Erinnerungen dran, ja. auf jeden Fall. Da komme ich dann, können wir ja dann nochmal dazu erinnern. Ja. Dann. ja. wenn Sie sich dann so mit den verschiedenen Leuten treffen, wo geht es denn da hin? Also wo fahren Sie denn dann hin? Okay.
0: Ähm, naja, also ich bin durchaus ähm, im Bezirk unterwegs. Ja, natürlich ähm, einige Themen ähm, sind einfach gut, die vor Ort zu klären. Und dann fahren wir eben dahin, wo es gerade stattfindet. Ja, ob das die Rettungswache XY ist oder oder eine Dienststelle. Ähm, äh, häufiger sind es dann... Ähm, Verhandlungen oder Gespräche mit großen Auftraggebern sozusagen. Also äh, im Rettungsdienst, äh, im Landratsamt, die die äh, Rettungsdienstabteilung sozusagen. Ähm, oder wir sind gerade in unserer Dienststelle in Cottbus. Ähm, da, da, da wollen wir die Zukunft des Gebäudes sozusagen klären und da bin ich dann mit, der, mit, der, mit dem Pfarrer, mit dem Probst ähm, dort im Gespräch und dann fahre ich natürlich gerne nach Cottbus, äh, um das dazu zu machen. Das sind so die Malteser, ähm, also so wenn wir auf unseren eigenen Verantwortungsbereich gucken, dass ich unterwegs bin ähm, und dann dadurch, dass wir ein Bundesverband sind, gibt es natürlich auch viele Anlässe, wo man dann über die Grenzen der beiden Diözesen hinaus unterwegs sein muss. Also wenn mein Chef äh, seine Mitarbeiter zusammenruft, mein Chef wohnt in oder ist tätig in Lohne im in, in Oldenburgischen, das ist im Westniedersachsen, da treffen wir uns halt irgendwie in Magdeburg oder in Hannover mit meinen Kollegen. so Das heißt, das, das sind dann Anlaufpunkte oder unsere Zentrale ist in Köln und auch da finden natürlich Termine statt, auch da ist man hin unterwegs. Ich bin dann noch ein paar in so einem Gremium der Caritas, da ist dann häufig in Frankfurt was oder in Fulda und auch das sind dann natürlich dann Orte, wo man dann manchmal hin muss.
1: Ja, ich erinnere mich nämlich an eine Situation, wo der Herr Effenberger, ich glaube sogar in der ersten Folge damals gemeint hat, dass er auch sehr viel unterwegs ist und dann irgendwo so eine magische Kilometerzahl geknackt hatte. Das ist Ach so im okay. so Hintergrund ja. geblieben. Aber da kann man ja schon fast sagen, ein Hoch auf ähm, die technischen Möglichkeiten oder ist es doch eher, selbst jetzt in der ähm, Pandemiezeit, wo Sie sagen, wir sind lieber eher vor Ort oder wir machen es auch gerne. Ja, über, was weiß ich, Teams, Zoom, mhm. was es nicht alles gibt. Aber wir haben ja jetzt bestimmt wieder ein
0: Dreivierteljahr, also ich glaube, so das erste Vierteljahr haben wir fast nichts gemacht und dann kam ja wahrscheinlich schon ein bisschen schneller, aber dann kam ja diese Teams-Möglichkeit, aber bis alle sich da so drauf eingestellt hatten, dass Video auch gut funktioniert, dass sie das alle gut technisch eingerichtet waren und das auch akzeptiert haben als Arbeitsmittel, ist ja ein bisschen was vergangen. Und da haben wir uns natürlich auch gut damit ein, eingerichtet. Und ich glaube, die, die Kernprozesse sind weitergelaufen. Wir haben auch unsere Absprachen tätigen können. Da ist viel darüber gegangen. Wir merken aber auch, dass durch dieses nur noch Digitale vieles auf der Strecke bleibt. Und dass das, das auch nicht jedem gut tut auf Dauer, und dazu kommt natürlich jetzt in der Pandemie auch noch mal eine persönliche Belastung, die viele viele Menschen ja auch zu Hause noch mal haben. Das haben natürlich auch mal Tesa. Und von daher freue ich mich schon darüber, wenn es wieder ein bisschen mehr ins Persönliche geht. Aber natürlich wird die digitale Kommunikation noch mal unsere Zukunft verändern. Also die Frage, wie oft müssen wir uns dann treffen? Wir können auch schneller kommunizieren im Zweifel in der Zukunft darüber, weil wir nicht mehr sagen müssen, okay, dafür lohnt es sich ja gar nicht, den Weg zu machen. Also machen wir es lieber nicht. Da kann man einfach mal eine Stunde irgendwie eine kleine Versammlung, Leute aus acht Orten zusammen ähm, machen. Keine hat eine Hürde und man hat eine gute Besprechung. Ich glaube, der, in der Zukunft wird der, die Mischung aus, aus Anwesenheit und digital einfach wirklich einen Gewinn bringen, aber in welcher in welcher Frequenz was sein wird, müssen wir, glaube ich, rausfinden. Ich glaube, das wissen wir noch nicht gut, wie viel wir dann wirklich zukünftig auch digital machen werden und wie viel wir in Präsenz machen. Und ich höre da ganz unterschiedliche Dinge aus verschiedenen Bereichen. Einige sagen jedes dritte Treffen oder jedes vierte Treffen nur noch in Präsenz, andere sagen Hälfte, Hälfte, das werden wir austesten müssen. Aber ich glaube, wir haben noch mal in der Euphorie vielleicht am Anfang, dass technisch das alles so toll funktioniert, im Laufe der Zeit schon auch gemerkt, dass da echt was fehlt. So die, die Gespräche beim Kaffee, vorher, nachher, auch Emotionen sind anders, also ich kann den anderen anders, den anderen viel besser deuten, wenn er bei mir im Raum ist, als wenn ich nur den, das Gesicht sehe und er auch manchmal seine Kamera abstellt. Da kann ich auch viel mehr auf, auf die Gefühlslage des anderen eingehen. Findet er das gerade gut oder schlecht, was ich sage? Also das... Eröffnet ganz neue Möglichkeiten, wird unsere Arbeitswelt auch verändern, auch unsere Malteser-Welt. Und gerade weil, weil wir so dezentral aufgestellt sind, ne, weil wir so viele Standorte haben, werden wir da
1: bestimmt viel von nutzen. Aber ich glaube, wir müssen es auch in guten Maß machen. Ja. Aber gerade was Sie ja auch so gesagt haben, ne, Sie sind auch bundesweit äh, da so unterwegs, dachte ich vielleicht, da kann man sich vielleicht den einen oder anderen Weg sparen. Unbedingt. Ich bin manchmal für anderthalb Stunden
0: Termin in Köln nach Köln gefahren. ja, Und ähm, gerne mit dem Zug, dann konnte ich wenigstens noch die Zugfahrt ganz ordentlich nutzen, um so Arbeit zu machen, also so E-Mails und so. Mhm. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Und das wird man in Zukunft ähm, digital machen, da bin, da bin ich sehr sicher. Aber für andere Sachen ist es auch wichtig, nochmal zusammenzusitzen. Und auch Sie haben es doch gemerkt, wahrscheinlich in Ihren Podcasts. Ne? Ich meine, es hat gut funktioniert, äh, das mit Computer zu machen. Und es sind ja auch wirklich tolle Podcasts reingeworden. Aber ich glaube schon, dass auch äh, dass es
1: noch besser ist, wenn man zusammensitzt und sich in die Augen gucken kann. Tatsächlich, also ich kann jetzt auch dadurch, also es ist wirklich wie für mich jetzt wieder mal was völlig Neues, dass wir zusammen in einem Raum sitzen und uns anschauen können, weil die anderen, also ab Frau Hering tatsächlich, habe ich bisher niemanden gesehen. Gut, scheinbar den Herr Schumacher, er wusste es aber auch nicht so genau, ob wir uns schon, also wir haben uns wohl schon mal gesehen, aber ich habe so gar keinen Nein. Blick. Manchmal habe ich so nach den Leuten gegoogelt, die jetzt so da sind. Das ist so schwierig gewesen, aber ansonsten war das schon... Tatsächlich wirklich auch was anderes. Man konnte sich dann auch nebenbei nochmal mit absprechen. Ja. Und wir konnten auch nicht immer ein Video anmachen. Das ist nochmal gleich das nächste gewesen, dass wir dann angefangen haben, das Video wegzulassen, weil im schlimmsten Fall die Internetverbindung ja. nämlich nicht funktioniert hat und das dann angefangen hat so zu hakeln ja. und äh, ich bin da ein bisschen ja Perfektionist an der einen oder anderen Stelle es muss dann aber auch gut klingen
0: ja.
1: was das angeht und wenn es das nicht tat, dann muss man halt das Bild dann entsprechend weglassen leider aber
0: ja und da ist dann eben wohl tut jetzt zusammen im Raum zu sitzen wenn gleich sie dann ihre Krautnudeln
1: nicht mehr äh, vorher machen können ne? das <lacht> ah, ja das stimmt das stimmt aber die können dann auch nicht anbrennen ne? das, ja, das ist stimmt. dann der große große Vorteil an der Stelle ja was sind denn so die kleinen Geschichten des Alltags? Was ist denn so, so, so Sachen, wenn Sie nach Hause gehen, so sagen, Mensch, heute war ein guter Tag. Was ist denn da, was kann denn da passiert sein? Hm. Also ich glaube, also so doof es klingt, ne. Also ich glaube, die
0: meisten meiner Tage sind irgendwie gut, weil ich, ich glaube, das ist ein bisschen mein Naturell. Ich, ich sehe eher die positiven Dinge. Also ich lasse mich von denen, die Sachen, die, die schlecht laufen, gar nicht so sehr beeinflussen und kann die, glaube ich, gut hinter mir lassen oder ich will nicht sagen ausblenden, weil das wäre gefährlich, aber die beschäftigen mich dann gar nicht so sehr. Naja, und das sind, das sind die großen Sachen, wenn wir, wenn wir irgendwo erfolgreich waren. Also wir müssen in vielen unserer Dienste uns Ausschreibungen zum Beispiel stellen. Das hat ja auch Herr Schumacher in der Flüchtlingshilfenfolge nochmal dargestellt. Ja, und da ist natürlich schon echt heiß, wenn man dann eine Bestandseinrichtung hat, wo... Mitarbeiter sind, wo wir uns lange engagiert haben. Und wenn dann so die Vergabeentscheidung kommt und die heißt ja, liebe Malteser, ihr dürft wieder die weiteren drei Jahre arbeiten. Das sind natürlich tolle, große Momente. Und wenn das an so einem Tag passiert, dann ist man schon sehr beseelt. Aber es sind natürlich auch kleine Dinge. Es kommen manchmal auch ähm, ja Danksagungen von Kunden, von, äh, von Menschen, die wir betreuen, kommen bei uns an. Und, ähm, und das kann auch so einen Tag auffällen, weil das, ich sag mal, das passiert nicht nicht jeden Tag, aber da kommen schon wirklich ganz, ganz äh, feine Briefe von von Menschen, die wir uns im, im Rettungsdienst, denen geholfen wurde oder die wir im so und Begleitdienst begleiten. Und wenn man dann spürt, dass die Arbeit, die ich ja ganz abstrakt mache, wenn die aber dann vor Ort so gut gemacht wird, dass Menschen so dankbar sind, dass sie einen Brief schreiben an uns, das ist ja durchaus eine Hürde, ähm, ja. dann macht mich das aber einfach froh, weil ich dann sehe, dass es gut ist, was wir tun. Dass es das Menschen hilft, das, das ist für mich Ganz entscheidend und ähm, ja, ein großer Frohmacher.
1: Und wo die Malteser ja auch noch weiterhelfen werden auf jeden Fall. Ja, wir hören nicht auf, das ist klar. Wir
0: machen <lacht> das seit 900 Jahren. Also.
1: Ja, ja das wäre Quatsch jetzt deswegen auch so. Genau. Das stimmt allerdings. ja Aber worauf ich hinaus wollte, ist so, was gibt es denn so für, vielleicht, wenn ich sie gerade mal mir gegenüber habe, was gibt's denn so für Projekte in der Zukunft? Unzählige. Ne? Unzählige, so. Ähm, Stift äh, raus, ja. Blatt und los geht's. Ja, ja wir sind an, an
0: ganz vielen Stellen ähm, dran, uns uns weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben für uns entschieden, dass wir, ähm, dass das toll ist, was wir machen. Und wir machen heute schon mehr als vor sechs Jahren. Ähm, aber wir merken eben durch die, durch die... Wir sind erfolgreich, sag ich mal. Das spielen uns alle alle wieder. Das ist gut, dass wir, was wir machen. Wir machen es in guter Qualität, die Menschen sind zufrieden, die Hilfe kommt an und, und wir glauben, dass, ähm, dass unsere Hilfe also mehr gefragt ist denn je und deswegen wollen wir die Hilfe gerne auch an andere Stellen noch weitertragen. Das heißt, ein Fokus von uns ist gerade zu gucken, in welchen Städten ähm, sind wir noch gar nicht aktiv, die aber äh, unsere Hilfe gut gebrauchen können ähm, oder in welchen Orten sind wir schon, meinetwegen mit einem Hospizdienst oder mit einem Fahrdienst äh, aktiv, wo wir aber andere Dienste, die wir auch ähm, können, noch gar nicht machen. Da sind wir gerade in einem äh, ja in so einem Prozess, das noch mal ein bisschen, es äh, muss natürlich mit einem Konzept hinterlegt sein und dann Sozialraumanalyse und so. Da sind wir gerade dran, um das noch mal sehr strukturiert zu bearbeiten und dann zu gucken, äh, wo können wir noch äh, noch mehr Maltesearbeit hinbringen. Das ist so ein großes Thema, was wir in den nächsten Jahren verfolgen wollen. Weil zum Beispiel Zwickau ist die viertgrößte ähm, sächsische Stadt und da treffen sie keinen Malteser. Äh, und das, finde ich, kann eigentlich nicht sein. Ne? Da, da müssen wir hin. Und das, da gibt es mehrere solche Punkte. Und das, das wollen wir verfolgen. Das ist ganz wichtig. Ähm, da hatte ich gerade vom Kindergarten gesprochen. Also ich, Wir haben einen Kindergarten in, in Plauen. Das ist eine ganz wunderbare Einrichtung. Auch ein integratives Kinderhaus. Das macht ganz, ganz viel Freude. Und ähm, diese Freude würden wir auch gerne an, an anderen Orten Einfach haben und, und bereiten und da sind wir auch immer mal wieder an Projekten dran, einen Kindergarten ähm, aufzumachen. Das ist nicht so einfach, ne? das ist sehr voraussetzungsvoll ja, ja. und ähm, da scheitern wir auch immer wieder, ja, weil irgendwas dann doch nicht passt, aber da sind wir immer dran und würden das, würden das gerne machen. Ist das der einzige Kindergarten tatsächlich? Also in, in in meiner Verantwortung ist der Kindergarten Plauen der einzige Kindergarten, ja. Jetzt so generell in den Maltesern. Es gibt dann noch irgendwie, ich glaube, sechs, sieben bundesweit andere Kindergärten. Aber Kindergarten ähm, sind, äh, wir, wir unterscheiden bei den Maltesern unter Kerndiensten. Ja, das ist so ein Begriff, ähm, wo, wo die Bundesebene sozusagen definiert, um welche Dienste kümmert sich auch inhaltlich die Zentrale. Und wir sind nicht verpflichtet, die überall an allen Stellen zu machen, aber das ist sozusagen unser ja unser, unser schwerpunkt dienste -Portfolio. Und dann gibt es Eventualdienste, ja, die man mal machen kann und mal nicht. Und der Kindergarten hat so eine Sonderstellung, weil es in beiden Dienstbeschreibungen nicht so richtig auf, auftaucht. Das hat viel damit zu tun, dass man auch überlegt, okay, was sind denn wirklich unsere Schwerpunkte und verzetteln wir uns nicht auch? Und ein Kindergarten ist schon was anderes als als irgendeine ambulante Hilfsform. so Nichtsdestotrotz, wir können in Sachsen Kindergärten. Das haben wir bewiesen und wir
1: haben dann großes Herz führen. Von daher sind wir auf der Suche nach, nach neuen Möglichkeiten, das zu machen. Das ist nämlich tatsächlich ein Punkt, der ist so ein bisschen neu. Ich hatte schon mal tatsächlich so, so mit einer äh, Ja, da, da ging es um äh, Praktikum und ah, und wo könnte man dann hin? Und da ich ja hier so ein bisschen äh, auch bei den Maltesern bin, hatte ich so überlegt, haben die überhaupt einen Kindergarten oder ja. irgendwie, irgendwie sowas in diese Richtung? Aber sie haben schon recht, ne? Man kann halt nicht überall mitmachen. Man muss dann schon gucken, dass man sich vielleicht so auf bestimmte Schwerpunkte dann quasi halt hin äh, hinzubewegt.
0: Ja, man muss zumindest also. gut, gut überlegen, was man macht, weil wenn man es macht, dann muss man es auch richtig machen. Ja, genau. Dann muss man es eben auch gut dann machen. Man... Und ich glaube, dass wir da ein gutes Händchen dafür haben, dass wir das gut überlegen, was wir machen und dann äh, und dann aber auch ähm, uns darauf konzentrieren. So. Das heißt aber für mich nicht, dass man viel ausschließen muss. Aber ich möchte jetzt gerne auch mal ein bisschen das äh, den Spieß umdrehen. Also Sie machen jetzt, ich glaube, fast ein Jahr für uns äh, Podcasts, haben angefangen mit der Frau Sandhoff mit dem Debo-Projekt und ähm, jetzt sind wir schon in der zehnten Folge. Und mich interessiert auch ein bisschen, wie erleben Sie uns Malteser denn? Äh, wie viele Leute klicken denn eigentlich diesen Podcast an und hören den? Ich habe da auch tausend Fragen mit. Ich würde gerne ein bisschen über Sie sprechen und über Ihre Arbeit für uns.
1: Mhm mache ich sehr gern. Das ist ja auch so ein bisschen der Meta-Podcast. Also in dieser Folge erfährt man alles, was im Hintergrund quasi jetzt so abläuft, wie ich die Malteser sehe. Es ist wirklich, ich will nicht sagen, es ist wirklich ein faszinierendes Völkchen, ja. Nee, aber die Malteser, die haben so eine so eine ganz bestimmte, so, so einen ganz bestimmten Umgang mit mir in dem Falle, aber scheinbar auch so so generell. Die sind alle so. So herzensgut, so das war so, waren so mein Eindruck. Also wirklich so viele, mit denen man ähm, gut äh, arbeiten konnte, mit denen man gut reden konnte. also Herr Effenberger gleich mal, mhm. ne, wo der erste Rundumblick quasi kam. So ein bisschen, also als ich den kennengelernt habe, den habe ich auch schon vorher noch mal kennengelernt und dann aber in der Folge ihn auch noch mal zu erleben. Das war schon sehr, sehr angenehm. Ähm, und so habe ich eigentlich jeden wahrgenommen, alle so, so ein bisschen ja sehr empathisch und doch irgendwie aber sehr für ihre Sache brennend. Auf ja. jeden Fall. Ja. Da ist natürlich eine tolle
0: Beschreibung. Wenn ich das so höre, bin ich natürlich extrem stolz auf meine Mannschaft. ja, ja. Weil das was, was will man mehr, wenn die Menschen für die Sache brennen und das aber herzlich tun und ähm, den Menschen zugewandt ist. Das ist ja eigentlich eine Idealbeschreibung dessen, was wir uns halt jeden Tag äh, wünschen.
1: Ja. ja. Also es ist nicht immer ganz, ich gebe zu, es ist nicht immer ganz einfach gewesen. So im Sinne von einfach, weil halt nicht jeder gut vom Mikrofon sprechen kann. Das kann der eine besser, das kann der andere schlechter. Aber es sind trotzdem immer wieder Gespräche gewesen, egal wie, wie lang die auch waren, die einen doch bereichert hat tatsächlich. Jetzt merke ich gerade, wie ich so ein bisschen aufgeregt werde. Das ist voll die
0: voll die... Was haben die Kollegen mir auch gesagt, dann nimm doch den Herrn Peach auch mal ein bisschen in die Mangel. Ja.
1: Die ungewohnte Situation jetzt hier, mhm. tatsächlich. Aber was ist Ihnen denn so in,
0: in Erinnerung geblieben von, von den Folgen? Sie haben gerade die Folge mit Herrn Effenberger, die erste Folge genannt.
1: Gibt es da irgendwas, was Ihnen noch ja, ganz besonders in Erinnerung ist? Oh ja, oh ja. Also ich kann mich an jede Folge so ein bisschen erinnern. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht nochmal alles durchgehört, so wie Sie. Sehr gute Vorbereitung, was das angeht, auf jeden Fall schon mal. Die Folge, die mich am meisten erwischt hat, ist tatsächlich die Folge 2 gewesen mit dem Herrn Doll. Mhm. Da ging es um Hospizdienst. Ich habe das damals in der ersten Folge, das weiß ich noch, immer wieder gesagt, Ah, der Hospizdienst, der ist mir nicht, der ist mir nisch und so weiter und so fort. Der Herr Doll ist ein so empathischer Mensch, mhm. den muss man kennengelernt haben. Also das sage ich echt nicht von vielen und wahrscheinlich, wenn er das so hören würde, würde er sich auch denken, ach, wissen Sie was, ist vielleicht ein bisschen viel jetzt. Nee, aber doch in dieser Situation, also in dieser besonderen Situation, weil zu der ganzen Folge gibt es nämlich eine Geschichte. Und ähm, es ist so gewesen, dass die Folge mit Herrn Effenberger fertig war. Die ist dann veröffentlicht worden. Und dann macht man ja eben die Termine mit den Nächsten, so wie ja. ich das auch mit ihnen gemacht habe. Und dann äh, schicke ich dann immer so, das sind so vorgefertigte Mails tatsächlich. Ich habe die mhm. einmal runtergeschrieben und die schicke ich immer wieder raus. Wird immer ein bisschen angepasst. Nicht, dass dann bei ihnen ja sehr geehrter Herr Doll stehen würde, <lacht> ja, sondern schon, dass Herr Wessels steht. Und ähm, den Termin haben wir gemacht. Ich habe mir dann so ein bisschen mich damit auseinandergesetzt, was bedeutet Hospizdienst und so weiter und so fort. Und zwischen den Termin machen und dem Hospizdienst, also dass wir, den, dass wir den Termin dann auch wahrnehmen, ist tatsächlich mein Vater verstorben. Also bin ich quasi mit dem Wissen, mein Vater ist verstorben, zum Herrn Doll gefahren, direkt zu ihm nach Hause auch. Und habt dort die Folge mit dem Hospizdienst gemacht. Und es gibt auch eine der, in, der, in der Rohaufnahme an einer Stelle, wo ich direkt nochmal sage, Herr Dolp, wir müssen jetzt hier mal ganz kurz Pause machen. Das ist so im Bereich, ähm, ja, hinteres Drittel dann gewesen, ja. weil so etwas einberührt. Ich gebe zu, ich habe nicht den besten Draht zu meinem Vater jetzt gehabt, aber es ist trotzdem was gewesen. Das hat einen nicht losgelassen einfach zu der Situation. Und dann quasi auch die ganze Zeit so ein bisschen um das Thema Tod zu sprechen. Wahnsinnig, wahnsinnig emotional. Wir haben uns dann auch eine halbe Stunde genommen. Deswegen sage ich das so hoch. ne wir müssen also Der Herr Doll ist ein Mensch, den muss man einfach mal kennengelernt haben. Wir haben dann eine halbe Stunde einfach nur mal kurz über mich gesprochen, über die Situation, wie sie eben dort war. Der hat mich so gut aufgefangen. Wir haben dann ungefähr noch eine ja Viertelstunde, 20 Minuten dann noch aufgenommen, die den Rest dann quasi mhm. und das war so eine rundum verrückte Folge, was das angeht und dann ging es so ein bisschen tatsächlich, ähm, dass dann nach der Folge dann auch die Beerdigung stattfand ähm, und Herr Dold mir auch geschrieben hat, tatsächlich, und die SMS habe ich auch noch, dass er an mich denken wird und mir eine Kerze ins Fenster stellen wird, einfach nur und das war so hochemotional an der Geschichte, ähm, Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und nachdem wir aber beim Herrn Doll die Folge aufgenommen haben, hat dann seine Frau dann noch gesagt, doch, wir haben noch Kuchen vom Vortag da, okay. hier noch ein bisschen Tee, ein bisschen, wollen Sie Kaffee? Ich bin tatsächlich der absolut kein Kaffeetrinker. Sie haben ja auch einen angeboten. Ja. Ähm, ne, aber das war so, und dann haben wir noch ein bisschen an seinem Haus gesessen. Wirklich wunderschönes Haus, was das angeht. Allerdings die Mücken im Spreewald. Richtig, richtig mies. Ja, und dann bin ich, äh, nach Hause gefahren mit sehr, Gemischten Gefühlen. Es gibt auch noch einen O-Ton, äh, weil ich eigentlich so ein bisschen meine, ja, meinen Ersteindruck ähm, der gesamten Situation nochmal schildern wollte. Der wäre aber zu viel gewesen dann in der Folge, aber so einen gibt's, wo ich tatsächlich dann in diesem Zeitpunkt nochmal meinen Gefühlen nochmal freien Lauf gelassen habe. Ja, ja. Ja. ja,
0: das, aber da sind sie natürlich an Herrn Doll geraten, ähm, den wir gerne als unseren Leuchtturm auch bezeichnen. Ja, so. aber allerdings haben wir viele Leuchttürme, ähm, gerade nach Hospizarbeit und ich bin ziemlich sicher, dass sie zu vielen unserer Hospizlern hätten kommen können und ähm, die hätten sie gut aufgefangen. Aber der, der Michael macht das natürlich ganz besonders gut. Ja.
1: Wo sie halt vorhin auch gesagt haben, ähm, äh, dass sie wieder Unterschriften gemacht haben ne? und dann auch für die Hospizler dachte ich mir, meine Güte, es gibt Menschen, die das freiwillig machen und ich ziehe meinen Hut davor. Äh, das ist eine so krasse Arbeit, das kann ich mir für mich absolut nicht vorstellen, aber es ist eine ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ja, das ist eben, man sieht ja in ihrem Fall ganz
0: sehr, dass das, es dass das ganz wichtig ist. Das eine ist die, die Sterbebegleitung, das haben sie jetzt ja gerade nicht erlebt, aber auch die Trauerarbeit, die wir dann ja, ja auch leisten, auch mit Kindern leisten, die ist auch hochwertvoll und deswegen sind wir ganz dankbar, dass ich immer immer wieder Menschen finden und ich glaube, da sind auch ein paar dabei, die das auch von sich sagen würden und dann gibt es irgendwelche Erlebnisse, die sie haben, wo sie dann auch sagen, okay, doch, das, das, das ist was für mich, das möchte ich auch gerne zurückgeben, was ich vielleicht im eigenen Leib erfahren habe, an, an Hilfe, an Unterstützung oder auch gerade nicht hatte in so, einem, in so einem Prozess und ich möchte es besser machen. Ja, ganz wertvolle Arbeit.
1: ja Was tatsächlich vielleicht wenn Sie jetzt sagen, Sie haben nochmal alles durchgehört, so ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, was vielleicht aufgefallen ist beim Herrn Doll, ist die einzige Folge, wo es eine komplett andere Musik gibt als in allen anderen Folgen. Ja, so aufmerksam war ich dann doch nicht. <lacht> nein, nein, alles gut. Ich habe einfach gedacht, also beim Herrn Effenberger, ich habe da ganz viel Musikrecherche betrieben und mhm. habe geguckt, was könnte man, und dann ist jetzt dieses Lied, was jetzt man immer zwischendrin einfach so, dass man so nicht dieses Gespräch am Stück hat, sondern dass man auch immer mal absetzen konnte, so ein bisschen noch mal ein paar schöne Klänge. Ähm, und ich mag das Lied mittlerweile auch sehr. Allerdings habe ich jetzt überlegt, ob ich das äh, zur Folge 11 dann äh, tatsächlich einfach ändere, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Allerdings habe ich beim Herrn Doll, konnte ich die Musik einfach nicht benutzen, weil die ist zu, zu fröhlich gewesen. Ähm. Die war, ist zu sehr so, ah, oh, jetzt geht's hier, wunderbar weiter irgendwie, das war mir irgendwie nix, deswegen musste ich da, habe ich mich da nochmal für eine andere Musik entschieden, was das angeht, aber das sind so kleine Details, da bin ich selber ein bisschen drin verliebt. das Ja, angeht. aber es zeigt wie viel, wie
0: viel Mühe sie sich mit dem Podcast geben und das das merkt man, finde ich auch, wenn man wenn man die hört, dass sie ganz, ganz toll auch bei dem Thema sind, sich reindenken und, und total tolle
1: Nachfragen stellen, ja, also das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Was danach kam, war tatsächlich die Folge von Herrn Kliemann. Die war, die war nicht so ganz einfach, fand ich, weil dieses Thema Spenden, das ist so ein, es geht um Geld und ich mag nicht so um Geld über Geld reden irgendwie. Aber ich glaube, es ist trotzdem halt eben sehr, sehr wichtig, dass das es in Herrn Kliemann gibt, der das auch sehr gut in der Folge Einfach wiedergegeben hat, was mit diesen Spenden dann letzten Endes auch passiert, ist allerdings auch tatsächlich die kürzeste Folge ja. bisher. Ja. ja und ähm, so geht es ja viel,
0: ne? Dass dieses dieses um Spenden fragen, ähm, das gefällt vielen Maltesern nicht so gut. Ja, wir hätten gerne, dass die Menschen zu uns kommen und spenden aus eigenem, also dass sie einfach zu uns kommen und uns irgendwie einen Umsturk bringen und und das ist leider nicht die Realität wir müssen die wir müssen die Menschen ansprechen damit sie spenden und ähm, eine Sache ist mir in der Folge zum Beispiel aufgefallen ich glaube da haben Sie an einem Punkt ähm, mal gesagt eigentlich widerstrebt Ihnen das dass für die Arbeit die wir machen Spenden gesammelt werden ja. müssen damit sie ermöglicht werden. eigentlich müsste das, das doch der Staat machen und ähm, und das das kann man natürlich diskutieren und ähm, aber ich fand das auch ganz spannend habe da lange dann drüber nachgedacht in, ähm, äh, weil ich weiß es nicht, ob das das richtige Bild ist von Gesellschaft, dass tatsächlich alles der Staat machen muss. Gibt es nicht immer auch Dinge, wo es gut ist, dass auch Private sich drum kümmern, dass die sozusagen die Solidargemeinschaft sich kümmert? Wenn da alles der Staat machen würde, dann würde es im Zweifel ja irgendwie mit Hauptamtlichen machen. Und ähm, brauchen wir kein ehrenamtliches, kein Zivilengagement ähm, noch? Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Das weiß ich auch nicht. Also Das habe ich mich so gefragt. Das muss nicht unbedingt mitgedacht sein bei Ihnen. Aber das fand ich noch mal, noch mal ähm für mich wichtig, dass ähm, dass ich schon es gut finde, dass nicht alles der Staat macht, sondern dass es auch Bereiche gibt, in denen tatsächlich das, ähm, das zivile, das private, das kirchliche Engagement, das Engagement von Ehrenamtlichen auch da ist, wo der Staat dann vielleicht keine so große Rolle hat. Das war so der eine Gedanke, den ich dazu hatte. Und der andere ist, dass unsere Realität so ist, dass selbst bei den Dingen, die der Staat schon macht, also wo er schon sagt, okay, das finanziere ich euch, also die Hospizarbeit, die gut gefördert wird. Oder wenn wir an vielen Stellen Sozialarbeiter in irgendwelchen Projekten haben, dann finanziert der Staat häufig 80 Prozent, 90 Prozent. Manchmal tut er auch so, als ob er 100 Prozent finanziert. Aber da bleiben immer Teile drin, die, die nicht finanziert werden. Sei es irgendwie die, die Erstellung des, des, des Nachweises für das Projekt oder Teile der Personalkosten oder irgendwelche Sachkosten. Und selbst bei Aufgaben, die der Staat mal grundsätzlich finanziert, sind wir darauf angewiesen, dass wir Eigenmittel reinbringen. Und dafür brauchen wir die Spenden einfach.
1: Auf jeden Fall. Und wo Sie das gerade, die, dieser Gedanke zu sagen, na ja, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt, sage ich mal, wirklich ein Staat alles übernehmen würde hm. und ähm, ich habe da so ein Vorurteil, das ist nicht ganz unbegründet, aber dann arbeitet man ja eben eher Dienst nach Vorschrift. So, also äh, wie sagt man so? 9 to seven 6, irgendwie sowas. Und dann ist eben vorbei. Das sehe ich zum Beispiel bei einem Hospizdienst, wo die Ehrenamtlichen wahrscheinlich dahinter sind sehe ich das tendenziell eher nicht, sondern die sind ja eben mit der entsprechenden Leidenschaft auch noch mit dabei. Ich will um Himmels Willen keinen Hauptamtlichen, auch niemanden bei der Stadt jetzt unterstellen, also nicht, dass jetzt irgendwelche Briefe oder E-Mails kommen, dass die ihren Job nicht mögen, weil die haben den jetzt sich jetzt vielleicht auch mal rausgesucht, eben gerade äh, aus bestimmten Gründen. Na, aber ich finde diesen Gedanken spannend, dass... Ähm, dass man vielleicht mit ehrenamtlichen, dass die noch mal ein bisschen den den extra Schritt quasi letzten Endes auch machen und und das finde ich ist ein darüber muss ich länger nachdenken, das schaffen wir jetzt hier nee, nicht. Nee, nee. Aber ist so dieser dieser Gedanke, wo also sind wir dann noch eine Solidargemeinschaft, wenn wir das alles staatlich lenken sollen und das finde ich ist ein ganz interessanter Gedanke zu sagen, ähm, äh, der Staat ist eher so dieses dieses Typische, da gibt es die Gesetze, da gibt es die Regeln, so viel gibt es und so weiter. Aber da fehlt es vielleicht sogar ein Te Ticken an einigen Stellen an Menschlichkeit einfach. Ja. sieht man ja jetzt auch in politischen Debatten oder sonst irgendwo, dass man halt immer erst mal guckt, ah, stimmt die Zahlen, ist die Wirtschaft, bla bla blablabla, bla. dann will ich über die Pandemie will ich ja gar nicht erst reden, sondern da bei diesen Spenden und bei diesen Hilfsorganisationen, da ist noch ganz viel Menschlichkeit mit drinne. Das ist auch eine Unterstellung, das gebe ich zu. Aber ich finde den Gedanken gerade ganz spannend. Ja,
0: und da, wo der Anspruch ist, dass der Staat irgendwie alles machen muss, das alles hat irgendwie immer eine Beschreibung und ein Ende. Also es der Staat kann nicht anders, als das in irgendeinen Rahmen zu gießen. Und, und alles, was dann nicht in diesem Rahmen ist, fällt dann halt runter. Und ich glaube, dass, dass es... Dass es wichtig ist, dass wir uns über diesen Rahmen klar sind und dass wir das runterfallende dann aber auch ähm, bearbeiten können. Und ähm, wenn wir den Anspruch haben, dass der Rahmen schon alles deckt, und dann, ich glaube, so weit kann man den Rahmen gar nicht, gar nicht setzen. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Nur ich habe so diese Aussage von Ihnen, <lacht> ja, ja. Äh, die fand ich so, äh, die fand ich so bezeichnet und hab gedacht, na irgendwie äh, passt das nicht zu meinem äh, Bild. Auch dieses ja, dieses Engagements von vielen, die bei uns auch ehrenamtlich sich engagieren, die tatsächlich einfach über das hinaus, was der Staat leistet und dann vielleicht gibt es ein paar Aufgaben, die der Staat mehr machen müsste, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass wir uns als zivile Gesellschaft zurückziehen sollten und ähm, nur dem Staat vertrauen, das ist irgendwie auch nicht das Bild vom Staat, was ich so habe.
1: Viele Folgen, die ich gemacht habe, die, die bespreche ich auch mit Freunden tatsächlich. Ja. Also ich habe einen Freund, der arbeitet ähm, beim MDR tatsächlich und ähm, so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen gegenseitig befeuert, was das angeht. So ein bisschen thematisch, ein bisschen handwerklich tatsächlich, weil ich bin halt äh, gelernter Erzieher und kein gelernter Interviewer oder irgendwie sowas. Also ich habe mir da ein Buch geholt tatsächlich, habe mir das durchgelesen, wie führt man Interviews, habe das gelesen, habe mir gedacht, okay. Hat mir jetzt auch nichts gebracht so wirklich, mhm. aber so ein bisschen da reinzugehen, ähm, ja. Also ich merke halt auch in den Folgen mit den mit den ähm, Mitarbeitern, dass ich da, dass man sich so schön gegenseitig auch ein bisschen befeuern kann tatsächlich und dass es immer wieder auch lustig ist, wenn es auch vorher anstrengend ist, so, so schon eine gemeinsame Geschichte zu haben und die habe ich mit der Frau Hering zum Beispiel in der vierten Folge ja. schon gehabt tatsächlich. Die sollte ja ursprünglich nämlich im Dezember kommen. Das hat aber nicht mehr funktioniert. Leider. Also wenn ich mich richtig... Jetzt muss ich mal kurz... Herr Effenberg... Ja, ja das im, war die dezember Genau, das sollte die... Dez Januar kam. Richtig, mhm. genau. Denn da gab es Probleme mit dem Mikrofon. Mhm. Wir haben dann angefangen... Dadurch eigentlich wollte ich nach Annaberg-Buchholz fahren, um dann, so wie wir jetzt hier sitzen, das mit der Frau Herren zu besprechen und vielleicht auch mal durch die Räumlichkeiten letzten Endes zu gehen, um da so ein bisschen die Atmosphäre mit aufzufangen. Das ist so ein bisschen immer so ein bisschen mein, mein, mein Wunsch gewesen, hat aber dann eben nicht funktioniert, da Corona uns dann durch äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also haben wir uns quasi ein Mikrofon äh, innerhalb der Malteser quasi bestellt und ich Dödel habe Frau Hering auf den Zettel schreiben lassen. Ist natürlich klar, der kommt nicht an, weil da steht nicht Frau Hering auf dem Briefkasten, sondern da steht Malteser Tafel auf dem, auf dem Briefkasten und das habe ich nicht gemacht. Also kam das Mikrofon erst nicht an, das ist dann wieder zurückgegangen und dann habe ich das mitbekommen und habe mir so gedacht, ai, 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 das gibt's nicht. Dann habe ich es nochmal richtig gemacht und dann ging es dann los, so, ja, ist das die Mikrofon denn jetzt da? Ist denn jetzt, da haben wir uns immer so E-Mails hin und her geschickt, ist das Mikrofon da? Nein, das Mikrofon ist noch nicht da. Nein, es ist immer noch nicht da. Und dann war schon der 9. Der 9. Dezember gewesen, wo wir gedacht haben, wenn, heute muss es da sein, damit die Folge noch pünktlich zum 10., weil wir immer zum 10. veröffentlichen dass sie pünktlich zum 10. rauskommt, war aber immer noch nicht da und so musste man es dann leider verschieben. Das, aber das ist so eine kleine Geschichte gewesen mit Frau Hering. Es hat dann wunderbar funktioniert, das Ganze dann auch ähm, einzurichten, da sie auch die erste gewesen ist, die das ja. quasi ähm, so machen konnte. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich sitze jetzt hier in meinem Raum, habe das von meinem Sohn alles einrichten lassen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und da merkt man so, so ein bisschen diese, 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 äh, ja, diese Herzlichkeit letzten Endes, weil Fast alle Folgen, ich glaube bis auf eine und auch die in Präsenz nicht und jetzt natürlich jetzt nicht, jetzt ist es, sag mal nicht, <lacht> wie spät es jetzt ist, aber die sind alle abends um acht irgendwann ausgestrahlt worden, mhm. was ja quasi schon weit nach Dienstzeit ist, so auch ja. bei der Frau Hering. Und das fand ich irgendwie, dass sie diesen extra Schritt quasi nochmal alle gemacht haben, sich auch auf dieses Experiment eingelassen haben. Das fand ich ganz toll. Ja,
0: und man gibt ja auch Sachen von sich preis. Ja, es ist ja, und Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein Buch über Interviewtechniken gelesen. Das wurde mit Sicherheit geschrieben für ein klassisches Radiointerview ja. oder also Nachrichtensprechermäßig und so. Und ein Podcast ist ja anders. Ja, und Wir unterhalten uns und ähm, da gibt man viel von sich preis. Und da wundere ich auch wirklich jeden der Kollegen, sich das, die sich das trauen und dass sie das machen. Das ist, das ist toll und zeigt wieder, dass sie für ihre Arbeit
1: brennen. Ja, das ist auf jeden Fall. Was bei Frau Hering vor allem auch noch interessant war, ich schicke, stand jetzt, immer noch eine Erklärung mit dazu. Also wie funktioniert das Mikrofon? Wie ist es aufgebaut? Was muss man wo? Irgendwelche Kabel und so reinstecken und so weiter und so fort. Das hatte Frau Hering nicht. So. Das heißt, sie hat quasi dieses Mikrofon bekommen und wir haben dann, glaube ich, bestimmt eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde da bestimmt nochmal rumgedoktert. Ist jetzt alles angeschlossen? Haben wir die Kopfhörer richtig gemacht und so weiter und so fort? Aber das ist... So toll, dass sich die Leute da so drauf eingelassen haben. Ähm, das fand ich einfach, finde ich schön. Weil so ein Podcast ist ja auch nicht trivial. Sowas macht man ja nicht jeden Tag letzten okay. Endes. Von daher finde ich das ganz angenehm. Danach kam Frau Tabor. Vom Hausnotruf. Und da habe ich eine Menge Feedback bekommen. Im Vergleich jetzt zu anderen Folgen. Ja. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass mir eine Kollegin von meiner regulären Arbeit geschrieben hat, hey Mensch, cool, dass du so eine Folge gemacht hast. Wir suchen nämlich gerade nach einem Hausnotruf. Ach, witzig. Oder auch nach jemand ganz anders. Oh, das ist gut, dass du mir das mal geschickt hast. Wir überlegen nämlich auch gerade, ob wir das für den und den mit dem Hausnotruf machen. Mhm. Meine Frau kam dann zu mir und hat so gesagt, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal auch mit Malteser-Leuten zu tun gehabt über den Hausnotruf, weil da eben äh, wohl jemand äh, zu Hause gestürzt ist und äh, sie ist Physiotherapeutin und macht auch so äh, Hausbesuche und so weiter und so fort. Also was das angeht, ist so Hausnotruf ist auch so eine Folge gewesen, die fand ich wahnsinnig spannend, fand ich eigentlich super toll, dass es sowas überhaupt gibt. Das war mir vorher überhaupt gar nicht klar, weil ich es ja. bisher einfach noch nicht in Anspruch hätte nehmen müssen. Und äh, Frau Tabo war auch sehr angenehm eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Ja. Wir hatten da auch viel zu lachen tatsächlich am mhm, Ende. Sie so war so ein bisschen. Sie hat mir im Vorfeld hat sie mir nämlich gesagt, da, ah, ich habe so ein bisschen Angst. Schneiden Sie denn auch Sachen raus? Und da muss ich so sagen, wie es ist. Ja, wir schneiden natürlich Sachen raus. Bestimmte Sachen, die vielleicht nicht gesagt werden können aus Datenschutzgründen, die einem vielleicht mal einfach rausrutschen, die ja auch die Öffentlichkeit Nichts angeht oder vielleicht eine Formulierung, die einfach völlig falsch getroffen ist. Vielleicht ist hier auch schon was geschnitten worden oder nicht. Ich weiß es noch nicht, was die Nachbearbeitung angeht. Ich habe dann so gemeint: so, na, warum haben sie denn? Was ist denn so die, die Angst? Weil diese Angst will ich ja den Leuten dann auch nehmen. Und sie meinte dann im Nachhinein, naja, so ein bisschen Lachsantworte, so ein bisschen, so ein bisschen frei von der Leber weg. Das fand ich aber ganz, ganz angenehm. Kann man in dem Outtake sehr sehr schön nochmal nachhören. Also wer Folge 5, ja genau, Folge 5 mit dem Hausnotruf mit Frau Tabor nochmal hören möchte, war auch eine sehr angenehme ähm, angenehme Folge. Und Sie haben
0: gerade Feedback gesagt. Bekommen Sie auch Feedback von von irgendwem, also nicht von jetzt äh, Freunden oder oder so, so gibt es auch einfach aus dem aus dem Bereich von Internet
1: äh, Feedback, dass das bei Ihnen eingeht? Nicht allzu viel, muss ich dazu sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, dieser Podcast-Markt, der boomt massiv gerade. Ja. Also jeder, der irgendwie gerade ausreden kann und ein Mikrofon hat, der macht einen Podcast letzten Endes. Wir haben damit mit Malteser ein bisschen eher angefangen, aber sind da glaube ich genau in diese Welle reingeschnappt. Und dass man da als Malteser Podcast, der ja wirklich recht spezielle Themen, indem denen man die Dienste, Dienste hat, ja, ein bisschen untergeht, ist, ist leider auch, ein, dachte ich mir schon, na, ah, ist schade. Es ist aber tatsächlich so, dass ich am Ende ja immer sage, ja, man kann uns da und da hören, ne, gibt uns Feedback über Apple Podcasts und so weiter. Und es gibt tatsächlich so ein Feedback. Wenn man auf iTunes oder Apple Podcasts, wie es ja jetzt dann heißt, geht, dann dann gibt es da, ich glaube mittlerweile, einen, der tatsächlich fünf Sterne vergeben hat, mhm. was gar nicht so 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 klar ist, weil, und wir haben ganz am Anfang ja vorhin gefragt, wie viele Leute hören denn zu? Genau. So eine Einsicht habe ich tatsächlich. Und da sehe ich auch, dass die meisten gar nicht irgendwie über über irgendwelche sogenannte Podcatcher arbeiten, sondern in der Regel mit ähm, mit der Seite an sich. Also die machen quasi wahrscheinlich den Klicken auf den Link, hören sich die Folge quasi im Browser direkt an und dann machen die die wieder zu. Und da gibt es jetzt direkt keine Feedback-Möglichkeit. Also diesen Weg dann über iTunes, über Apple dann, was ja nochmal spezieller ist quasi zu gehen. Und da finde ich es aber ganz schön, dass da was gekommen ist tatsächlich, ja. Und ähm, ansonsten, ich bespreche tatsächlich die Folgen ähm, immer mit Frau Walte-Marte nochmal, dass wir uns nochmal miteinander austauschen. Die Folge war dort gut und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da könnte man nochmal vielleicht mal was verbessern. Ah genau, da kann ich auch nochmal sagen, jede Folge von dem oder derjenigen, mit der ich die mache, gebe ich nochmal zurück, das reine Interview. Um zu Probe zu hören, gibt es da auch dieses, werde ich dann wieder weitergeben, um zu gucken, um zu hören, gibt es da irgendwas was man vielleicht nochmal rausschneiden will, was man nochmal ändern möchte, was man vielleicht auch nochmal hinzufügen möchte, was jetzt auch in der letzten Folge mit dem Herrn Wiering tatsächlich passiert ist. Das genau, war dieses Thema mit der Katastrophe, ne? Dass das
0: genau. halt natürlich
1: keine Katastrophen verursachen. Ja. <lacht> Richtig, genau, das war diese Geschichte. Ja, und ähm, also da kriege ich direktes Feedback dann äh, quasi intern und von extern bespreche ich das immer mit meinen Freunden. Wir haben da auch so eine Zoom-Runde. Äh, mhm wo wir uns äh, eigentlich sonst immer in Präsenz dienstags getroffen haben. Und so haben wir das jetzt ins Internet verlagert. Und da haben wir dann immer die Folgen so besprochen. Das finde ich finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, dann viele Grüße an die Freunde. Weil jetzt haben Sie immer noch nicht die Zahl verraten. Jetzt habe ich immer noch nicht die Zahl verraten. Ich, nicht, ich finde, aber, das können wir für, ruhig sagen. Darf ich dir das sagen? Ja. Also, also, wir sind ja bei Podigy. Das ähm, sieht man. Mhm. Unsere richtige Adresse ist malteserblicke.podigy.io. Das ist so dieser... Ähm, ja, diese typische Seite. Und dann weiß man auch schon, welcher Hoster das letzten Endes ist. Also wir machen das nicht alles selbst, machen das über Podigy. Und ich arbeite sehr, sehr gern mit Podigy zusammen. Also das macht wirklich ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und Stand jetzt zur Aufnahme haben wir tatsächlich mit allen Folgen insgesamt 1427 Downloads beziehungsweise Streams. Also es wird zusammengezählt. Also 1427 Mal wurden die Folgen, mindestens einmal auf Play gedrückt und okay. heruntergeladen. Und das ist, finde ich, auch für den Zeitraum und auch für das, wie wir das machen und so weiter, finde ich das eigentlich ziemlich viel. Ja, richtig cool. Also, also das ist, und es gibt ja. tatsächlich, es gibt jetzt hier ähm, Hörer, also das ähm, verteilt sich quasi auf 832 verschiedene Hörer, die das gemacht haben. Ähm, und auf, und da bin ich unsicher, jetzt steht hier nämlich noch ein Punkt, Abonnenten 406. Also es klingt wohl, als ob wirklich so 406, aber da kann mich gerne nochmal jemand äh, berichtigen, als würden, hätten wir quasi sozusagen 406 Stammhörer ja. und Hörerinnen. Das finde ich finde ich wahnsinnig toll, also dass ja. es da so Leute gibt, die das wirklich regelmäßig herunterladen, äh, regelmäßig sich die Folgen an, äh, anhören. Und äh, da will ich auch mal ein ganz großes Danke da auf jeden Fall auch mit mit weitergeben, Weil mir macht das wahnsinnig viel Spaß, das zu machen. Es ist so ein bisschen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe früher mal Online-Radio gemacht und dann ist das in die Binsen gegangen. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, naja, was macht man jetzt? Ah ja, es gibt ja noch Podcasts. Okay, kann man das auch noch mal machen, so ein bisschen. Ja, und jetzt bin ich hier bei den Maltesern und darf das äh, darf das hier auch noch mitmachen. Und das finde ich so toll.
0: Ja, also ja, Sie sind Teil gut. der Malteser-Familie. Das,
1: das ist das Größte, was man erreichen kann. Das, <lacht> ja, stimmt. Also Familie, finde ich, ist äh, für die, erden, ja. ist so ein bisschen... Familie ist wirklich ein schöner Begriff für die Malteser. Ich ja. finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Auch wenn das jetzt so krass pathetisch klingt. Und ah ja, wir machen jetzt... Ähm, das ist so ein bisschen... Weil es ist ja letzten Endes auch Öffentlichkeitsarbeit. Und man will sich ja immer auch im positiven Licht darstellen. Aber ich muss wirklich sagen, ja... Bei den Maltesern zu arbeiten und mit den Maltesern zu arbeiten, ist echt was Besonderes. Das ja. ist Schön. wirklich krass.
0: Schön. Und unsere Hörer können ja auch einfach nochmal, also die Zahlen sind beeindruckend, total erfreulich, aber ja auch mal den Link nochmal verteilen an Freunde. Ähm, ja, das noch, das wir, wenn wir dann nach nach 20 Folgen äh, sie nochmal ein weiteres Resümee machen, dass dann
1: die Zahlen äh, noch weiter nach oben gehen. Ja, ja, da sind wir dann hoffentlich doppelt so viel, also dann knapp genau. 3000. Ich kann tatsächlich auch einsehen, welche die aktuell ähm, am meisten geklickte Folge ist. Dürfen wir das verraten, ja. Es, das Problem ist, es haut nicht ganz hin, weil natürlich ist die erste Folge ist ein Monat länger draußen als die zweite Folge so ja. und das habe ich jetzt nicht ganz auseinanderklamüsert, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, die ähm, erste Folge, die äh, am häufigsten heruntergeladene ist, aber ich glaube, wenn wir in die Zweite Folge, die mit dem Hospizdienst in Relation setzen, könnte es sein, dass die dem irgendwann den Rang abläuft. Ja. Schätze ich mal. Also Hospizdienst ist ein sehr, ist scheinbar ein sehr, sehr groß nachgefragt. Und was ich auch in diesem Dashboard einfach noch sehen kann, ist aus welchen Ländern zum Beispiel ähm, mhm. die Hörer und Hörerinnen kommen. Das finde ich erstaunlich. Also klar, ganz viele aus Deutschland. Ne? Aber 92 Leute, die ich hier gerade sehe, aus den USA. Mhm. Also ich habe mit ich weiß gar nicht mit wem ich war das sogar vielleicht sogar der Herr Schumacher mit dem ich das besprochen habe ich bin mir unsicher der meinte ja bei den beiden hat mal jemand gearbeitet der ist dann ausgewandert und wahrscheinlich ist der das dann das stimmt aber ja, aber 92 ja das ist also jetzt alle Herr Paas ist ja nur einer <lacht> genau genau also pro Folge haben wir mindestens äh, ja. mindestens fünf bis zehn Zugriffe aus den USA ja.
0: Ja, gut. Ich meine, wir haben ja auch manchmal ähm, im Internet solche Phänomene, dass jemand nicht mit der
1: IP-Adresse online geht, bei der er gerade wohnt. Genau, da bin ich, also wir haben auch welche aus, äh, auch Klicks aus Indien und da bin ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht, tatsächlich. Aber äh, Spanien, Frankreich, Österreich ist auch noch mit dabei. Ja. Ähm, Irland, Italien, Kanada, Brasi oder Brasilien jetzt. Also da, jetzt wird es langsam ein bisschen utopisch, was das angeht, ja. Aber ähm, ja, man merkt, dass auch die Dienste dann entsprechend interessieren. Und vielleicht auch jetzt, ne, wo wir gerade beim Hausnotruf waren, vielleicht hatten, haben die Malteser dadurch dann das Ziel erreicht, dass dann Leute gesagt haben, okay, die Frau Tabor, die hat das so gut erklärt, mit Herrn Peach zusammen, ähm, da gehen wir jetzt zu den Maltesern. Ganz bestimmt. <lacht> genau. Die Frau Reimers, die ist ja echt ein Phänomen. Ja? Das habe ich auch mit äh, mit den Freunden besprochen gehabt und äh, das ist von einem meiner Freunde ist das die absolute Lieblingsfolge. Ich glaube, äh, also schon allein das Thema Schulbegleitdienst ist ja wirklich spannend und das ist so ein bisschen mein mein Metier letzten Endes. Aber mit Frau Reimers zu sprechen, das war wirklich eine Wonne.
0: Ja, man hat auch mal die positive Atmosphäre auch tatsächlich gehört, fand ich.
1: Ja, was was ich immer bei auch bei allen Folgen fand, ist immer so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen das, was ich auch so ein bisschen gewollt habe, ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, ist so ein bisschen, dass der Anfang bei den meisten Folgen immer so ein bisschen schleppend vorangeht mhm. so und ein bisschen starr ist. Das höre ich dann merke ich dann immer so beim Nachhören. Und dann zum Ende hin wird es total offen und absolut... Ja, als, als ob man sich schon jahrelang kennt, fand ich das ja. immer. Ja, wäre es ja spannend, bei der Statistik mal zu gucken, wie lange hören uns die Leute zu? Nicht, dass sie nach fünf Minuten abschalten. Genau, genau. Das würde mich auch mal... Oh, ist Mann, das ein das steifer Podcast? <lacht> ja, ja. Ich sag da doch immer so, ja, nee, hör mal weiter. Das ist schon in Ordnung so. Das kann man schon so machen. Ähm, wir haben da eben immer so ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber das, ähm, ich finde, das macht so ein bisschen den Charme aus. Und das ist auch so, die Idee dahinter gewesen, immer wieder... Ja, diese, diese Erstkontakte, die ich ja dann leider nicht mehr machen konnte, na, wie es jetzt in dieser Folge nochmal passiert ist, seit langer Zeit, dass ich mit dem Mikrofon hier reinkomme, wir uns sofort getroffen haben und so weiter, so ein bisschen dieser Erstkontakt, aber ich glaube, wir haben uns schon mal gesehen, als ich hier war, aber da sind wir auch Echt, so ja? drüber den Gang, okay. ja, glaube ich, also ich, als ich mit bei Frau Sandhop war tatsächlich, Kann gut sein, hätte ich gedacht, ja. ja und der Herr Schumacher hat ja auch gesagt, der kennt mich schon vom Hörensagen, genau. Und irgendwann, als das ja nicht mehr ging, musste ich mir was einfallen lassen. Was mache ich denn jetzt? Hm. Ich wollte das nicht so sofort. Jetzt ist ein Interview und jetzt geht das los. Und dann habe ich angefangen, so kleine Mini-Hörspiele quasi zu produzieren. Das hat mir, also das macht mir so viel Freude, irgendwie sich da nochmal so ein bisschen auszuprobieren letzten Endes. Ne, wie Sie vorhin gesagt haben. Die, 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 ja, die Krautnudeln, ja. ja. Die Krautnudeln, ja. Denn natürlich nicht angebrannt. Ich habe ja. Ich habe mir gedacht, dass sie gelogen haben. <lacht> war nein, ich habe gespielt, <lacht> geschauspielert. Nee, äh, ich habe kontrolliert Nudeln überkochen lassen. Ah, ja. Das ist ich habe nicht viele Kochskills, aber das kriege ich hin. <lacht> ja, oder wo mein, wenn meine Kinder immer mal mit drinne sind oder ähm, ja, also manchmal war es halt nicht gewollt tatsächlich. Ich glaub, bei der ich reimers Folge war es doch tatsächlich
0: eine echte Situation. Hast ja. du so noch mal, dass das Hörspiel ausgegangen war, oder?
1: Ja, genau, genau. Das ist tatsächlich so gewesen. Also ähm, ich sitze das also mit meiner kleinen Kabine, wenn ich mit meiner Hand nach rausgehe, kann ich quasi die Tür öffnen und links hinter mir steht die Waschmaschine. Ja. So, das sind so die Situationen, die da gewesen sind. Und, ähm, ich glaube, da war Herr Schumacher total irritiert, weil er da dachte dann wirklich, dass die noch rattert, während sie das aufnehmen. <lacht> das habe ich, ja. hab ich so gemerkt, ja. Nee, nee, das, also das haben wir dann schon immer. Das ist immer schwierig, weil so um acht ist so eine blöde, eigentlich eine blöde Zeit, jetzt auch für die Kinder, weil das ist noch nicht so ganz richtig schlafen. Und wenn der Papa dann noch davor sitzt und die ganze Zeit irgendwelchen, irgendwelchen Leuten im Computer irgendwas erzählt, das fanden die, glaube ich, ganz spannend. Ja, ja. Und da musste man dann eben noch mal gucken kommen tatsächlich. Schumacher mit der Flüchtlingshilfe ist natürlich auch nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenpaket gewesen. Da war so viel zu erzählen, dass man das gar nicht so so reinpressen konnte. Also ne, ähm, die, die, die Gewaltschutzkoordinationssache haben wir ja mit der Frau Sandhop in dem D-Book-Podcast mhm. gemacht, ähm, aber da gibt es ja trotzdem noch viel. Und ich selber arbeite ja auch mit geflüchteten Kindern bei mir auf Arbeit und das war schon interessant, was es da noch so alles gibt. Tatsächlich, aber das war so, so wahnsinnig vollgepackt, da konnte ich ja. ah, das zu quetschen. Und dann tut mir auch wirklich leid, So, da sind bestimmt einige Sachen runtergegangen und untergegangen. Das fand ich schade eigentlich. Aber, ja. aber es hat nochmal wirklich eindrücklich gezeigt, wie vielfältig unsere Arbeit an der Stelle
0: ist. Und ähm, und das ist ja, Herr schon hat es, glaube ich, auch gesagt, das ist eben ein ähm, neuer Dienst für uns. Ne? Erst fünf Jahre alt, bei unserer 900 jährigen Tradition das ist das ja total kurz und, und, und trotzdem sind wir da so. Also breit und vielfältig aufgestellt und und was uns zum Beispiel auch ein bisschen unterscheidet in einigen Bereichen, dass, dass gerade bei der hauptamtlichen Flüchtlingsarbeit machen wir die noch, dass in, in vielen anderen Diözesen war das eben eine Phase, wo wo besonders viele Flüchtlinge auch neu nach Deutschland kamen, die waren da tätig und dann ist es mittlerweile aber kein Thema mehr dort und wir dürfen weiterhin in dem Feld tätig
1: sein, das ist ziemlich cool. Was mir da noch mal bewusst geworden ist, ist so diese Ausschreibungssache. Mhm. Das ist so ein bisschen, also letzten Endes bewirbt man sich ja quasi dann als potenzieller Träger auf irgendwelche Stellen, die ausgeschrieben worden sind. Mhm. Irgendwie finde ich das, also es ist logisch irgendwie, aber irgendwie finde ich das befremdlich. Ja. Weil letzten Endes wollen ja alle dasselbe irgendwo.
0: Ja, genau. Es ist es ist auch, es ist auch eine ziemlich fiese Nummer, für gerade für für die Mitarbeitenden, ne? die dann ja häufig dann auch erstmal in der Luft hängen und das entscheidet sich manchmal erst wenige Wochen bevor der Vertrag ausläuft, wer dann sozusagen dann den Folgeauftrag bekommt und von der unserer Seite, von, von der Seite, die die Leistung gerade erbringt, ist das wirklich ganz schrecklich, das Ausschreibungswesen ähm, natürlich muss man andersrum sagen, wenn man sich auf, ähm, wenn man sich auf eine Einrichtung bewirbt, die man noch nicht macht, äh, hat das natürlich auch Chancen, dass man eben eine Chance hat, dann eine Einrichtung zu machen. Und natürlich wollen alle dasselbe. Aber es ist schon so, dass wir ähm, mit Selbstbewusstsein auch sagen, wir machen das schon besser als andere. Und ähm, wir haben andere Konzepte als andere. Wir haben hoffentlich bessere Konzepte und wir machen es vielleicht auch mit einer anderen Haltung, als das, ähm, als das andere machen. Ähm, wir haben auch jetzt Häufiger heute über Haltung gesprochen, also wir haben es nicht Haltung genannt, aber mit welcher, mit welcher mit welcher Einstellung komme ich auf den Gegenüber hinzu, wie wie brenne ich für die Arbeit und ich glaube schon, dass es da auch Unterschiede zwischen Trägern gibt, wie er auch die Mitarbeiter führt, wie er die motiviert, damit sie dauerhaft für die Aufgabe auch brennen und nicht Dienst nach Vorschrift macht, da ist dann eben ein, ein Wettbewerb unter den möglichen Anbietern, die dann eine Leistung erbringen, schon auch was was Gutes. Und da entwickeln sich Konzepte auch weiter, wenn wir im Rettungsdienst, ist, ähm, unser Rettungsdienst ist ausschließlich von, vom Ausschreibungsgeschäft betroffen sozusagen und das ist schon auch, auch nervig und ähm, da leiden wir auch durch, durchaus drunter und alle sieben oder fünf bis sieben Jahre sind wir dort, stehen wir eben vor der Entscheidung, dürfen wir weitermachen oder nicht aber durch durch dieses regelmäßige ausschreiben muss man sich immer wieder auch seiner konzepte überprüfen also ist das was ich ist die die art und weise wie ich die leistung erbringe ist sie noch state of the art also ist sie noch beschreibt sie noch das aktuell bestmögliche und so bleibt man auch ein bisschen innovativ das ist sozusagen von der abstrakteren, wir haben ja die metafolge heute von der metaebene ist das sozusagen das was sozusagen gut ist bei dem ausschreibung aber klar wenn man auf den auf den Menschen schaut, ähm, auf den Mitarbeiter schaut, ist das natürlich was ziemlich Ätzendes. Ja,
1: ja das auf jeden Fall. Also ich, ich würde ja auch gerne sagen, aber Sie haben es ja schon gesagt, ne, never change a running system. Allerdings muss man dann immer wieder gucken, ob seine Qualitätsstandards dann eben halt noch passen. Genau, Und das, das, das System läuft nicht immer gut. Ne? Also es gibt ja auch genug ähm,
0: Einrichtungen, genug Leistungserbringer, die es nicht so richtig perfekt machen. Also, und da hilft dann manchmal ein Trägerwechsel.
1: Ja, ist tatsächlich so, dass ich in den Podcast-Folgen mir da auch meine Gedanken tatsächlich machen äh, muss, um da die Brücke tatsächlich zu schlagen. Es ist so, dass ich äh, sehr viel Arbeit in so eine Folge stecke. Also meistens ist so von meinem Workflow, glaube ich, der ist absolut nicht optimal. Das kann man bestimmt noch optimieren. Aber ich höre mir zum Beispiel jede einzelne Rohfolge nochmal komplett an, um dann ja Fehler auszumerzen, mir Notizen zu machen, wo wird dann geschnitten und dann fange ich dann an zu schneiden und äh, ich glaube, jeder, der so ein bisschen mit Podcasts oder generell mit Audio zu tun hat, würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mhm. Aber ich arbeite immer noch fast ausschließlich mit dem kostenlosen Audioprogramm Audacity. Okay. Und sagt mir nicht. sagt Ihnen nichts, aber <lacht> jeder, der so ein bisschen Ahnung ja. von Podcasts und Audio hat, der wird jetzt sagen, oh nee, Oh nee, feuer diesen Peach, das kannst du nicht machen. Mhm. Das geht nicht. Das ist das ist wirklich sehr niederschwellig, ähm, dieses Programm. Und man kann nicht so viel machen. Allerdings finde ich persönlich, ich arbeite damit schon seit zehn, vielleicht sogar schon zwölf Jahren, ich weiß ich gar nicht, mehr, mit 2021, 2008, nee, sehen Sie, sogar seit 13 Jahren, äh, arbeite ich jetzt mit diesem Programm. Ich habe da meinen Workflow und ich bin garantiert schneller damit aktuell, als würde ich äh, anfangen, noch mal ein neues Programm so zu erlernen. Mhm. Also fallen mir natürlich zwei Sachen ein. Das
0: eine ist natürlich, äh, manchmal braucht man Anstrengungsphasen, um danach in ein besseres Stadium zu kommen. So, ne? Von daher kann man mhm. überle überlegen, wenn das, wenn das sozusagen nach der Übergangsphase besser ist, sollte man vielleicht umsteigen. Das ist sozusagen mhm. der, der Praxistipp. Ähm, ähm, das andere ist aber, dass ich gar nicht gerade unbedingt über Effizienz, am Ende sprechen sie gerade über Effizienz oder so, mhm. ähm, äh, spreche, wie mache ich es noch billiger oder ähm, schneller, weil es dann billiger wird oder so, sondern tatsächlich auch, wie erbringe ich die Leistung noch besser? Also äh, im Beispiel der Flüchtlingshilfe äh, äh, sind wir immer da, daran, auch äh, unsere Konzept, unsere inhaltlichen Konzepte, wie wie gelingt gut Sozialbetreuung, wie gelingt gut äh, da, wo wir es dürfen, Integrationsarbeit oder Vorbereitung für die Integration äh, oder im Schulbegleitdienst, wie äh, welche Methoden sind dort gut, um um die äh, um die Schulbegleitung so zu machen, dass sie sich überflüssig macht. Das sind ja die Themen. Und da kann man ja immer sich weiterentwickeln. Ja, und das ist jetzt keine Effizienz, sondern eben eine Qualitätsverbesserung. Und das meinte ich primär. Ja, und nicht schneller zu werden. Ihre Podcast-Ergebnisse sind ja gut. Weiterentwicklung ist immer wichtig, aber ähm, auf, aufs Ergebnis kommt es ja an. Und wie ich dahin komme, ist dann ja vielleicht nochmal
1: zweitrangig. Genau, das habe ich mir nämlich auch immer mal gedacht. Also es gibt noch zwei Programme, die ich benutze. Also wenn ich mich mit den, ähm, mit den Interviewpartnern und Partnerinnen zusammen verbinde, dann mache ich das über Studio-Link. Also das sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich auch... Nicht ja, das so, habe okay. ich, hab ich schon mal gehört. tatsächlich. Stimmt, ja. Ich weiß das, nicht warum, aber... Habe ich Ihnen die... Habe ich Ihnen die mitgeschickt, die die? Ja stimmt. Ich habe ja mal so eine ähm, Tabelle auch mit dem Mikrofon habe genau. ich schon mal durchgelesen. In der ja. Erklärung kann es sein, ja. dass ich da schon mal okay. erwähnt habe. Genau. Und ich habe benutze Ophonic. Also das sind so so in der deutschsprachigen Podcast-Szene vielleicht auch schon international. Das weiß ich nicht. Ist so ein bisschen Goldstandard, das zu nutzen. Mhm. Und dann gibt es aber noch ein Aufnahmeprogramm, was das alles so ein bisschen integriert, was das alles so ein bisschen automatisiert. Aber ich habe trotzdem immer lieber noch gerne so ein bisschen die Fäden in der Hand, ja. was das angeht. Ja. Und ich habe auch gelernt, dass in der Podcast-Szene ähm,
0: schon auch die technische oder die Hardware auch interessant ist. Ähm, mit was für Mikrofonen sprechen wir
1: gerade? Da fragen sie mich. Ach so, okay, dann ist es auch egal. Nee, 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 nee. Ich, die habe ich neu gekauft extra, das sind ja. die Boom Pro. Ja. Es gibt nämlich eine so, es gibt eine Seite, die nennt sich sendegate.de und da trifft sich die deutschsprachige Podcast-Szene und berät sich so über Mikrofontechnik, über ja, Konzepte, über Bearbeitung und so weiter. Und da bin ich relativ häufig unterwegs und habe eben für eine solche Situation, wie wir sie hier gerade erleben, versucht, ein Mikrofon zu finden, was erstens gut klingt, ähm, und nicht allzu teuer ist. Also der absolute Goldstandard ist ein sogenanntes Zoom H6. Da blätter ich aber gut 300, 400 Euro hin, ähm, was ich nicht machen möchte eigentlich. Und ähm, ein äh, äh, DTV 270, schieß mich dort. sehen Sie das? ich weiß es gleich gar nicht mehr. Aber, es, aber das kostet halt an sich auch noch mal 280 plus 30 Euro, das Kabel extra. Mhm. Also wenn ich das hier oben nicht professionell machen möchte, wie ich das gerne möchte, dann zahle ich hier locker 1.000 Euro was ich natürlich nicht unbedingt machen möchte. Also es würde dann vielleicht nicht so hallen, aber das ist auch nicht der Punkt. Ähm, sondern ich denke, dass wir jetzt so mit der Mikrofontechnik, wie wir sie haben, hier eigentlich äh, ganz zufrieden sind. Wir haben das an einem Zoom H2n angeschlossen, so über eine äh, Y-Weiche. Vielleicht werde ich da dann trotzdem noch mal, noch mal was verbessern, noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was das angeht. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt hier so haben für und der Heil kommt ja, glaube ich, vor allem, weil meine mein Raum so spärlich eingerichtet ist. Ja, Das ist so ein bisschen, ja, genau. Also hohe Decken, äh, Altbau lässt sich nicht verhindern. Das war beim Herrn Doll tatsächlich ganz niedrige Decken, ein Sofa, ganz viele Sachen drin. Also das war schon ziemlich top gewesen, was das ja. angeht. Aber es, und auf den Inhalt kommt es tatsächlich dann letzten Endes auch an, ne? Ja, Herr Jäger. Beim Herrn Jäger haben wir auch noch eine Geschichte. Das ist, ach, da gab es ein massives Problem mit der Technik, das sich dann gelöst hat, was wir auch in der Folge aufgelöst haben. weiß nicht, ob Sie die komplett gehört hatten.
0: Also ich habe das Ende dann nicht mehr gehört.
1: Tatsächlich. Ja, ja, also es lag an seinem zweiten Bildschirm, den er mit angeschlossen hatte ja, über Mensch. HDMI. Und äh, da haben wir so viel rumprobiert, eine Stunde. Ich muss dazu sagen... Nachdem ich dann an dem ersten Tag mit dem Herrn Jäger aufgelegt habe, war ich echt ein bisschen sauer, weil wir haben es doch, wir haben doch alles richtig gemacht. Warum funktioniert das jetzt nicht? Mhm. Ja, und als er mir das dann gesagt hat, dachte ich mir so, ach, es kann manchmal so einfach sein. Und dann ist es doch nicht das gewesen. Ja, naja, gut. Aber Integrationsfachdienst ist auch nochmal so ein so ein Riesenthema. Es ist ja nicht nur Integrationsfachdienst. Und jetzt muss ich echt gestehen, ich habe das zweite glatt vergessen. Ja, Er machte Ehrenamtsmanagement, also für ja, so genau. Verbandsentwicklung. Ja, 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 doch, doch, das war, eine, ist wahnsinnig spannend gewesen, weil ja. im Prinzip, es kam ja immer wieder, ja, ähm, äh, äh, Ehrenamt hier, Ehrenamt dort und ich konnte mir darüber überhaupt nicht so wirklich vorstellen und das war quasi die Folge, wo ich es dann endlich verstanden habe und ich, wie gesagt, ich ziehe meinen Hut vor den Ehrenamtlichen, das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die da auch letzten Endes getan wird. Ja. Und dass da jeder so, so auch nochmal mit Herzblut, was ja letzten Endes auch irgendwo selbst ausgesucht worden ist, äh, von den entsprechenden Ehrenamtlichen, Wahnsinn. Macht mich manchmal sogar echt ein bisschen sprachlos.
0: Ja. ja, und die Ehrenamtlichen wollen wir eben auch gut hegen und pflegen. Ja. Und dafür ist dann Herr Jäger auch da, ähm, um Natürlich nicht eher als Person, aber um uns allen zu helfen, wie gehen wir denn gut mit Ehrenamt um? Ne? Also wie, wie gewinnen wir Ehrenamt? Welche, was müssen wir tun, damit sie dann auch während ihrer Tätigkeit sich wohl bei uns fühlen? Welche Voraussetzungen braucht da? Und auch bis, zum, bis zu dem Punkt, wie sagen wir gut, tschüss. Ja, wenn jemand mal sagt, okay, ich, für mich hört jetzt das Ehrenamt auf, wie verabschiedet man sich gut? Ähm, das ist ja nicht immer ganz leicht. ja? Und, ähm, und da ist eben das Ehrenamtsmanagement, die Verbandsentwicklung, Wirklich ein, ähm, ein toller Innovationsschub, den wir da vor ein paar Jahren gegangen sind, wo wir aber noch viel Arbeit vor uns haben. Ähm, und Herr Jäger packt das
1: mit voller Kraft an. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, die letzte Folge, Folge 9, war mit Herr Wiering. Ne? Katastrophenschutz, ganz spannendes Thema, wirklich. Ich habe äh, das auch wieder reflektiert mit meinen Freunden so ein bisschen, äh, auch mit Frau Weitemart. Und es ist so ein bisschen, also für mich wirkte diese Folge so ein bisschen wie ganz viel organisation ganz viel koordination und ganz viel so ich will jetzt nicht schon wieder sagen langweiliger bürojob aber es hat so so, so viele man muss sich so an viele vorschriften halten damit es letzten endes funktioniert mhm. und ich habe immer gedacht meine güte diese folge könnte unter umständen ziemlich langweilig für die entsprechenden leute werden und tatsächlich habe ich aber die rückmeldung bekommen nee es war eine der spannenderen tatsächlich ja, ja. was ich irgendwie so, so also so kann sich so ein gefühl letzten endes auch so ein bisschen äh, trügen letzten Endes, wie man es selber wahrnimmt und wie dann das Produzierte dann bei anderen auch ankommt. Ja. Das fand ich ganz interessant. Ja. ja, der Katastrophenschutz ist eben von vielen Regelungen irgendwie erstmal
0: beschrieben und, und koordiniert und die zielen aber ja alle darauf ab, dass dann, wenn eine Katastrophe ist oder wenn ein Einsatzfall ist, dass dann irgendwie jede, jedes Rad in das andere greift und eben alles klar ist. Und deswegen verinnerlichen unsere Leute das alles sehr und dann wenn es dann zur Lage kommt ähm, brauchen sie nicht mehr darüber nachzudenken ähm, wie, wie ist das jetzt nochmal geregelt weil sie weil es eben schon äh, geübt haben und und äh, geschult wurde und ähm, und dann eben jedem klar ist so und das fehlt dann auf uns die da jetzt nicht direkt Teil des Systems sind dann sehr re regulativ und klare Hierarchien ne also, Zugführer, Truppführer und so weiter. Ja, ja. ja. das ist ähm, das ist dann gerade für jemanden, der als Erzieher arbeitet. Wir haben auch festgestellt, <lacht> ich bin auch eher Sozialarbeiter. Ähm, ist das eben erstmal was Neues, aber ähm, das braucht es dann eben in der Lage, ne? in der Situation, in der alles Chaos ist, ist ja gut, dass die Eigenorganisation klar und strukturiert ist und dasselbe gilt letztendlich auch für den Sanitätsdienst, der natürlich dann eher in Friedenszeiten ist, aber bei einem großen Festival oder so, wenn man das mit mehreren hundert äh, Helfern bei großen Veranstaltungen eben organisieren muss, muss das auch irgendwie alles klar sein, wer wer wann von A nach B fährt und, ähm, und so, ja. Das ist schon Und das ist beeindruckend, wie unsere Leute das, das hinbekommen. Ja. Und, ja. und dann auch, wenn's, wenn es zum Einsatz kommt, dann auch äh,
1: mit mit vollem Engagement Gas geben und es einfach möglich macht. Ja. Beim Herrn Wiering fand ich dann, als er erzählt hat, dass er ursprünglich auch mal bei der Bundeswehr war, fand ich so ein bisschen, fand ich ganz interessant, dass er da damit reingerutscht ist, weil er, er wirkt auch so, als wäre das genau sein Ding. So ein bisschen. Also, das ist auch wieder sehr viel Vorurteil, möchte ich kurz dazu sagen. Ja, also ich bin mir dieses Vorurteils auch bewusst. Aber äh, für mich ist so dieses Vorurteil Bundeswehr, da geht das eben so zack, 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 zack. Ja. Und äh, im Gespräch mit dem Herrn Wiering war das irgendwie für mich, dachte ich mir so, ja, das passt sehr gut zu ihm, glaube ich. So auch mit seiner Geschichte. Das fand ich auch sehr spannend. Ja,
0: ja. Die Kunst ist ja, dass wir die Menschen auch. Ich meine, das ist dann auch Teil auch meiner Aufgabe, ähm, idealerweise ja die Menschen für die Aufgaben ja auch zu finden, deren Ding das total ist. Ja, also eben die Menschen, die da auch für diese Aufgabe brennen. Und da hilft es natürlich nicht den den Erzieher, und jetzt hole ich mal ein anderes Vorurteil raus, den chaotischen Bitte? Erzieher. <lacht> nee, Quatsch. Aber ähm, hilft es ja nicht in eine, in eine hierarchiegetriebene ähm, Organisation zu stecken, da wird er ja im Zweifel ja nicht glücklich. Und, ähm, und genau dieses, wer hat wo eine Begabung, wer hat wo ein Talent äh, und dann in die richtigen Positionen zu stecken, das ist natürlich auch noch eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Und welche so höre gelingt das.
1: Ja, ansonsten, die meisten Sachen spreche ich mit Frau Walte-Marte ab. Äh, zur Erklärung, Frau Walte-Marte ist ähm, die Pressesprecherin mhm. oder, ja genau. Und Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Genau, genau. Und, genau. Und ich
0: glaube, der, der Podcast geht auch wesentlich mit auf auf Ihre Idee zurück, ja?
1: So ein bisschen, ich glaube ja. Ja, ja auf Sie und auf, auf Herr Effenberger tatsächlich, das war... Eine ganz spannende Geschichte, also ich mit Frau Sandhop die ich ja noch von früher kenne, wir haben auch mal zusammengearbeitet tatsächlich, äh, haben wir uns zusammengesetzt und das einfach mal so, ja, Lachs einfach mal äh, aufgenommen und dann kam Herr Effenberger dazu und hat gesagt, das ist echt eine super Idee, ich spreche das gleich mit Frau Walter-Marte nochmal ab und die war auch so äh, Feuer und Flamme und jetzt hat sich das quasi so ein bisschen ja, verselbstständigt quasi. Also jetzt sind wir schon bei Folge 10 und das ist schon ein kleines Jubiläum, wenn man überlegt, dass es jetzt doch schon fast ein Jahr her ist tatsächlich. Ja, ja. ja genau. Also mit ihr, mit Frau Waldemate bin ich sehr häufig in Kontakt natürlich. Wir sprechen uns nochmal ab. Wir schreiben nochmal, ähm, äh, wer könnte jetzt als nächstes in Frage kommen. Das ist so ein bisschen so in die Zukunft gerichtet. Also ich will unbedingt, und eigentlich sollte das Folge 9 werden tatsächlich, aber Katastrophenschutz war da auch noch da, aber also ich will unbedingt in eine Rettungsstelle rein mhm. und das geht halt einfach gerade nicht während der Corona-Zeit und ähm, vielleicht klappt's vielleicht klappt's mit Folge 11, das wissen wir aber jetzt auch noch nicht so ja. genau finde ich ist ein sehr sehr äh, spannendes Gebiet ich will nämlich das habe ich mir vorgenommen ich will unbedingt Blaulicht auf meinem Mikrofon haben was ich selber aufgenommen habe <lacht> quasi aus dem Ding und das dann irgendwie. Aber ich muss ich enttäuschen das Blaulicht wird man nicht hören Nein, oh. das Martinshorn ist es dann im Och, Zweifel. Das Martinshorn, der hat mir das schon mal gesagt. Der Satz kommt mir so bekannt vor. Sorry. Ich glaube, irgendjemand hat mir das auch gesagt. Ach meine Güte. War das vielleicht sogar in der letzten Folge? War das der Herr Wiering? Dann habe ich den Teil bestimmt übersprungen. Ich weiß es nicht, aber es kann auch sein, dass das Mikrofon okay. nicht mehr aufgenommen hat. Genau denselben Satz hat mir auch schon mal jemand das nächste und Ich dachte, ich nicht. sei kreativ. Ja. <lacht> Nein, Sie müssen unbedingt in eine
0: Rettungswache rein, ähm, glaube ich. Das ist nochmal mal echt ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt von uns und das ist richtig gut, wenn Sie da mal hingehen. Ja. Ähm, vielleicht führt Ihr Weg Sie auch nochmal in unseren Kindergarten. Ähm, das wäre auch. Das wäre auch mal was. Ja.
1: Genau. Ansonsten habe ich jetzt.
0: Es fällt mir gleich gar nicht alles ein. Wir haben noch viele, viele spannende Dienste, ne. Unser Fahrdienst war noch nicht
1: dran. Ähm, unser Menüservice. Ähm, Herzenswunschkrankenwagen fällt mir noch ein. Wunderbar, ja. Genau. Ist auch noch so ein Ding, ähm, was dann auch noch gemacht werden kann, genau. Ja. Wir haben auch tatsächlich versucht, also das haben Frau walte marte und ich bewusst abgesprochen, dass wir so ein bisschen versucht haben, ähm, Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, also meine Frau, mein Mann mhm. und so weiter, das so ein bisschen durchzuwechseln letzten Endes. Jetzt haben wir quasi mit Ihnen viermal hintereinander einen Mann gehabt quasi. Als nächstes kommt auf jeden Fall eine Frau, was das ja. angeht. Also aber wir finden genug Frauen. Also wir ja, ja. haben
0: äh, immer mal wieder auch Statistiken und wir sind da ganz schön gut. Also wir haben auch in unserer Führungs, ähm, häufig ist es dann ja so in sozialen Unternehmen, dass, dass zwar an der Basis viele Frauen arbeiten, aber dann nach oben hin wird es männlicher und männlicher und männlicher. Genau. Und ähm, wir haben es letztens ähm, mal geguckt in unserer großen Führungskräfterunde. Da sind so alle äh, Rettungswachenleiter, Einrichtungsleiter. Und so, und ähm, ich glaube, da waren wir fast, fast bei 50-50. Äh, genau. Das ist ganz cool. Es ist auch durchaus ein Ziel von uns, dass wir dort äh, möglichst paritätisch ähm, besetzt
1: sind. Ja? Genau. Also ähm, wir haben so, uns eigentlich so ein bisschen gewünscht, dass wir es so nach und nach machen. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert gehabt, einfach weil die Dienste letzten Endes, die dann auch mit dazu kamen, entsprechend äh, von den entsprechenden Personen auch ähm, geleitet werden. Aber ich sag mal, wir, wir haben es im Hinterkopf und wollen das auf jeden Fall so machen. Genau, und sie kriegt auch jede Folge äh, zum Drüberhören und sagt hier, ja, das ist auf jeden Fall gut, das müssen wir so drin lassen, sehr gut, es lässt sich gut weghören, was das angeht. Und ja, wir sind die ganze Zeit im Gespräch. Manchmal bin ich zu faul, eine E-Mail zu schreiben, weil ich bin absolut nicht der E-Mail-Schreiber, wirklich nicht, also so. So gar nicht. Manchmal wartet Frau walter -Mate echt lange auf eine E-Mail. Und wenn sie dann nochmal zurückgeschrieben hat, merke ich, oh Mist, jetzt hättest du aber mal schreiben müssen. Ich rufe doch einfach mal an. Und das funktioniert in der Regel auch. Also was das angeht, ähm, ja, wir haben auch mal drüber gesprochen, eigentlich äh, Folgen vorzuproduzieren. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Also so, so, das ist gar nicht so, also das ist so ein bisschen also ich will jetzt nicht gleich sagen, mein Problem, aber ich sag mal, immer zum zehnten ist die Folge fertig. Genau. So, das ist so so mein Anspruch und das funktioniert auch und manchmal brauche ich diesen gesunden Druck hinten, ja. das, ich bin mir aber ziemlich sicher, das gefällt nicht immer jedem. Nee, aber ähm, aber ich glaube, das sagen ja ganz viele, dass sie das brauchen und ich
0: brauche den manchmal auch bei einigen bei einigen Themen einfach und der, manchmal macht der Druck ja auch dann noch kreativ. Ja,
1: ja, ganz Genau. Beim Herrn Wiering zum Beispiel äh, wollte ich ursprünglich äh, zum, bin ich tatsächlich, ich musste am Tag darauf zum Zahnarzt und oh ja. wollte dann mein Hörspiel so ein bisschen Richtung Zahnarzt machen. Mhm. Das hat aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und da musste ich mir ganz schnell noch was anderes überlegen. Und dann habe ich meinen Gameboy rausgekramt und so getan, als ob ich mir was bestellt hätte. Und so natürlich, ja, ähm, nee, ist nicht der Fall. Viel kommt da auf jeden Fall auch noch auf uns zu. Und es wird auch nicht so schnell zu Ende sein, tatsächlich. Ja, unsere unsere Arbeit ist so vielfältig, da gibt's echt noch viele
0: Themen und ähm ich könnte jetzt noch noch fünf weitere nennen. Also auch so Dinge, ähm, die wir gerade in der, in der Pipeline haben. Wir bewerben uns gerade mit anderen Maltesern für, für ein ganz wunderbares Projekt ähm, zusammen mit dem deutschen Alpenverein, ähm, wo wir ähm, ja, Sie, Sie gucken ganz erstaunt, ja, wo wir gemeinsam mit denen ähm, so ein Projekt machen wollen, wo wir wo wir Menschen und am Ende mit einer sehr großen Zielgruppe da fast passt fast jeder Mensch rein, ähm, so geführte Touren machen. Ähm, also kommt es so ein bisschen aus dem Integrationsbereich, ähm, zunächst mit Flüchtlingen, dann wurde es erweitert um Menschen, ähm, die ein Handicap haben. Und jetzt soll die Zielgruppe ganz, ganz breit werden. Fast alle unsere Malteser-Zielgruppen fallen darunter, um gemeinsam durch, durch Touren, durch also es müssen, müssen keine ganz krassen Wanderungen sein, sondern es kann im Zweifel auch, ähm, ich meine gerade der Rollstuhl einfach um See mal gehen, aber eben in ge geführten Touren, aber mit ein paar Leuten ähm, so eine Naturerfahrung zu haben gefördert vom Bundesamt für Naturschutz. Da sind wir in der Beantragung, wir sind ganz zuversichtlich. Das sind so spannende Projekte und davon gibt es wirklich unzählige, wo wir entweder schon den Zuschlag haben oder gerade dran sind. Ähm, da
1: werden die Themen werden ihnen nicht ausgehen. Nee, Das stimmt. Das hat, das hat Frau malte auch schon gesagt. Ja. Da gibt es noch ganz viel ja. letzten Endes. Und irgendwann gehen wir dann auch so in die Tiefe quasi. Also wenn wir jetzt ähm, nehmen wir mal äh, Schulbegleitdienst, vielleicht gehe ich damit mit dem Schulbegleiter einfach mal mit das ja. ist natürlich Datenschutztechnisch ist klein das nächste große Thema darf ich das überhaupt dann die Stimmen aufnehmen muss genau. ich da vielleicht die Eltern fragen oder da, die das überhaupt wollen und so weiter und so fort quasi so Live-Reportagen von den entsprechenden ja. Diensten das aber zum Beispiel
0: beim Essen auf Rädern also beim Miniservice könnte ich mir das ja super vorstellen dann auch einfach mal mit dem einen oder anderen
1: dem wir das Essen bringen zu sprechen ne? ja. also
0: was ist denn seiner Situation total spannend
1: das ist dann immer so ein bisschen so ein zeitliches Problem meinerseits also ich ja. habe ja noch einen Hauptjob letzten das Endes das ist auch wichtig ja der muss gemacht werden natürlich, den mache ich auch gern. Ähm, den Podcast mache ich auch sehr gern. Und wir hoffen ja nicht, dass es bald wieder einen Lockdown gibt, dass der Hort geschlossen ist, das wäre natürlich nicht schön. Genau, genau, also da ist dann wieder nur Notbetreuung und... Äh, Stimmt, die gibt ja auch. Ja. Die gibt <lacht> dann auch noch, ja. <lacht> aber das ist dann so, ah, hoffentlich ist das alles irgendwann mal vorbei. Aber die Podcasts wären vielleicht nicht so geworden, wie sie geworden sind, wenn es diesen Lockdown nicht gegeben hätte. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, nee. ist ja nicht alles schlecht und so, aber... Das ist schon nicht ganz so, nicht ganz so trivial. So, Maske auf. Ja. Und wieder raus hier. Es also, war doch nicht so warm, wie es jetzt doch draußen gewesen ist, tatsächlich.
0: Nee, im Sommer ist mein Raum richtig gut. Im Winter ist es halt eben auch extrem kalt. <lacht> Aber hat es Ihnen denn gefallen?
1: Ja, tatsächlich. was also, du was das draus machen? Da, auf jeden Fall. Also, ich denke, da ist, sind, ist sehr viel Gutes dabei rausgekommen. Schön. So, aber diese Gänge hier, die gewöhne ich mich nicht. Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal auch schon verlaufen, wo hier der Ausgang ist. Von daher ja, hier da. Wunderbar. Ganz Herzlichen Dank. War ich habe zu danken. Und bis Vielen bald. Dank. Ja, Kommt bis bald. Aus. Dankeschön. Ciao. Dann tschüss. Oh, das war doch schön. Jetzt ist natürlich doch schon fortgeschrittene Zeit. Sandmann ist vorbei. Und da werden meine Kinder wahrscheinlich auch schon im Bettchen sein dann gleich. Maske können wir abnehmen und die dann irgendwie einhändig, weil ich mit der anderen Hand das Mikrofon halte, wieder reinfriemeln in meine Tasche. Zack, Auto auf. Oh, Vorsicht. Tasche hineingeworfen. Äh. Schön. Und ab geht's nach Hause, würde ich sagen. Bevor diese Folge endet, noch kurz etwas in eigener Sache. Ich möchte vielen lieben Dank an alle Interviewpartner und Partnerinnen sagen, die sich immer wieder auch aus einer Komfortzone gewagt haben. Namentlich möchte ich mich noch einmal sehr bei Frau Walte-Mate bedanken, die immer hinterher ist und bei der ich mich mit auch den kleinsten Dingen an sie wenden kann. Auch möchte ich mich noch mal bei Herrn Effenberger bedanken, der die Idee des Podcasts mit Begeisterung aufgenommen hat und alles Weitere in die Wege geleitet hat. Mein besonderer Dank gilt vor allem Frau Santop die mich nicht vergessen hatte, als ihr dann irgendwann mal das Thema Podcast durch den Kopf ging. Denn ohne ihr Zutun wäre der Stein gar nicht erst ins Rollen gekommen. Oder wie in diesem Falle meine Stimme in ganz viele Ohren. Vielen, vielen lieben Dank. Und nun zum obligatorischen Abschluss. Das war die zehnte Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, ob da im Hintergrund. Mal gucken. Muss ich dann nachgucken, ob in der Aufnahme das dann zu Die hören. Trompete zu hören. Die Trompete, ja. Oder ob sie stört, ja. Och immer schöne Musik im Hintergrund, nicht das, was ich quasi vorgebe, ja. dann in dem Fall. Ja,